0: Moin Moin Leute, willkommen zu Bundesliga, die Supershow, die einzige Fußballsendung der Welt, heute nahezu in Bestbesetzung. Da seid ihr ja schon, das ging fix. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier eingeschaltet habt. Gute Entscheidung, gute Entscheidung für euch. Herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet die nächsten, na so was ist, zwei Stunden oder was. Vollster Freude genießen. Wir begrüßen ganz herzlich unseren guten Freund Nico. Der ist wieder da. Aus dem Urlaub. Frisch. Moin und frei, fromm, fröhlich, frivol. Wie geht's? Gut gelaunt, schlecht informiert, wie immer. (lacht) Gut gelaunt, schlecht informiert.
1: Es gab mal eine Zeit, da war das andersrum. An einer der Sachen kann ich arbeiten. Ja, Ja, aber keine Sorge, wir reden nicht über äh, die zweite Liga. Außerdem ist da ja auch alles schön gerade.
0: Ja, das stimmt.
1: Der vielleicht äh, vielleicht
0: erfreulichste Corona-Betrug aller Zeiten...
2: (lacht) Bei Hilfwerder Bremen
0: <lacht> zu neuen Höhen. sind natürlich Tobias Escher, ITNKD, meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr. Äh, zu Beginn dieser Halli, hallo. Sendung wollen wir ähm, mal auf etwas hinweisen. Wir wurden nämlich eingeladen, bei einer wunderbaren Aktion mitzumachen von äh, DKMS. Da geht es äh, darum, Blutkrebs zu besiegen. Und äh, alle Fußball-Podcasts sind herzlich eingeladen, miteinander ihre Community aufzurufen, äh, sich mal testen zu lassen, sich einzusetzen äh, im Kampf gegen Blutkrebs. Und das ist eine wunderbare Aktion, da gibt es auch eine Webseite, die können wir mal eben zeigen. Das ist nämlich dkms.de slash Bundesliga. Und da seht ihr auch noch mal worum es geht. Ihr könnt euch nämlich, ja, einfach quasi, quasi in diese Datenbank aufnehmen lassen und ähm, könnt auf diesem Wege helfen.
2: Genau, also du machst, du kriegst ein Testset zugeschickt, dann machst du einen Abstrich von deinem, aus deinem Rachenbereich, aus deinem Mundbereich und dann wird nachher getestet, ob deine ob du Knochenmarkspender werden kannst für jemanden, der Blutkrebs hat. Und damit kann man dann Leben retten im Idealfall. Je mehr da natürlich in dieser Datenbank sind, umso leichter wird es, einen Spender, eine Spenderin zu finden, falls jemand betroffen ist. Und da ja wir Fußballer sehr... Ähm, konkurrenzbezogen sind oder auch das Konkurrenzdenken lieben, ist das so eine äh, Konkurrenzaktion. Nämlich die anderen fußball die bekannten Rasenfunk zum Beispiel, Fußball MML. Kenn ich nicht, Kenn ich nicht. 93. Kenn <lacht> Kennt man alle nicht. Aber die nehmen auch alle daran teil und sind auch herzlich aufgerufen, ihre Community dazu zu beteiligen. Und wer am Ende die meisten neuen Registrierungen Vorweisen kann innerhalb der Community, also über welchen mhm. Link die meist kommen, der kriegt nachher den großen Preis. Der kriegt nachher nämlich Ehre, Ruhm und ich glaube sogar einen Pokal.
3: Ehre und Ruhm.
0: Gute Sind das Sache, was das gut
3: ist. Mach das, mach das. Macht das äh du bist ja auch glaube ich, Mitglied. Mit ich habe das auch schon, ich vor, bin aber da schon auch vor längerer auch, Zeit gemacht. Also kann man das rückwirkend noch für uns geltend machen?
2: <lacht> ich
3: versuche Ich werde da mal eine Mail hinschreiben, aber. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Die sind sind sehr korrekt bei der DKMS, Gott sei Dank. Ja,
0: Also, (lacht) das stimmt tatsächlich. (lacht) Ähm, Ja, das ist der Zwischenstand. Tobi hat ihn gerade gezeigt. Wir sind bei 25, aber wir gehen jetzt auch erst so rein ins Marketing. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nicht nur der guten Sache, sondern eben auch euch und uns als Bundesliga dort äh, gut vertretet mit eurer Teilnahme. Also, gute Sache. Das zu Beginn dieser Sendung. Und jetzt reden wir natürlich auch noch ein bisschen über Fußball. Da gibt es, ähm, ja, da gibt es einiges äh, zu besprechen. Wir fangen an mit, ähm, Borussia München Gladbach. Oh, die haben sich das mal verdient. Die haben gegen ja. euer Leverkusen gespielt. Da ist ja eine Menge los gewesen in Gladbach. Er ja, gewinnt man mal wieder gegen die Bayern. Ähm, dann verkündet man dass ja, mit Matze Ginter und äh, Zacharia zwei wichtige Säulen den Verein verlassen werden im Sommer. Beide haben dann keinen Vertrag mehr. Heißt, es wird keine Ablöse generiert, wobei man da noch ein kleines Fragezeichen dranhängen muss, denn die Winter-Transfer, das Wintertransferfenster ist noch geöffnet und wir haben direkt mit Matthias Ginter einen prominenten Bankgast zu verzeichnen bei Gladbach, der dem Neuzugang, Friedrich, der von Union Berlin kam weichen musste. Was vielleicht auch schon so ein kleiner Fingerzeig ist. Nicht unbedingt nur pro Friedrich, sondern auch so ein bisschen, vielleicht wird Ginter noch verkauft äh, im Winter, um noch ein bisschen zumindest Geld zu verdienen. Ginter, Ginter im Winter? Ginter im Winter. Zu Winter. Ginter.
3: Was? Zu Winter. Ja. Zu
1: Winter. Ginter
0: mein,
3: Winter zu Winter. Das Ding ist ja, wir haben ja auch schon so kurz mal drüber geredet. Es scheint so ein Trend zu sein, der sich so seit Corona äh, noch so ein bisschen verstärkt hat, dass die Spieler, ähm, ja lieber ihre Verträge zu Ende bringen und dann das, Handgeld, ja, und das Handgeld dann ähm, nehmen. Das liegt natürlich auch daran, dass mittlerweile die Gehälter so ein bisschen runtergegangen sind. Das heißt, viele äh, Spieler kriegen vielleicht auch nicht mehr die Top-Verträge, die sie jetzt momentan in ihren Vereinen haben. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn du aus kleineren Vereinen zum größeren ähm, dann auch irgendwie wechselst, äh, wo der Unterschied größer ist. Aber man, man sieht es häufiger, auch für die Vereine ist es natürlich zurzeit nicht so einfach, ähm, Ablösesummen zu generieren, wenn du nicht zu einem der Vereine gehörst, die halt einen Investor oder so haben. Und das alles führt so ein bisschen dazu, habe ich so das Gefühl, der ja den Transfermarkt auch sehr genau beobachtet, ähm, dass das äh, viele Spieler gibt, die sagen, nö, dann mache ich noch ein Jahr hier, nächsten Sommer bin ich ablösefrei. Und äh, die Vereine ja, Fluch und Segen, sage ich mal. Einerseits kassierst du keine Ablösesummen, andererseits kriegst du auch den einen oder anderen Spieler ablösefrei, musst natürlich Handgeld dann entsprechend bezahlen. Also für Gladbach natürlich eine Situation, die sie sich vor zwei Jahren wahrscheinlich anders vorgestellt haben. Da wäre mit Zacharia und Ginter, hätte man wahrscheinlich mit 40 Millionen kalkuliert. Wenn du dann noch rechnest, dass durch die durch das Zuschauer, also zusammengerechnet nicht pro Person hätte ich jetzt so gesagt. Mm, Und wenn du doch. dann, also das ist 40 Kannst du sogar für pro Person? Mit, ja ja. ja. Ah, gut, ja, ist ja auch wurscht auf jeden ja. Fall. Viel Geld. Und dann, wenn du dann noch ausrechnest, dass was an Kohle wegbleibt für ähm, das Ausbleiben der Zuschauer, dann merkst du, dass so ein Verein wie Gladbach, ich, bei der Eintracht ist es ja ähnlich, weil die wirtschaftlich auf einem ähnlichen Niveau sind, merkst du einfach, was da für Summen plötzlich diesen Verein einfach mal fehlen.
0: Ja, und im Falle von Gladbach sind es nicht nur die Summen, sondern auch die Punkte, die fehlen. Und das hat sich mhm. auch nicht gebessert ja. beim Spiel gegen Leverkusen.
2: Ja, aber lass uns mal da noch kurz dann bei bleiben, Weil das, ist mhm. ja, das war ja das Interessante schon vor dem Spiel, dass quasi Ginter gar nicht mehr in der Startaufstellung stand. Ja. Und das eine Woche, nachdem sie gegen Bayern München halt sehr stark gespielt haben und Ginter da einen richtig großen Anteil dran hatte, dass sie da eben das Ding gewinnen konnten, 2 zu 1 Klar hat man mit Marvin Friedrich jetzt einen neuen Spieler geholt. Aber den Abwehrchef einfach so ohne Not quasi aus der Mannschaft rausschmeißen, dann den Neuzugang nach äh, zwei Trainingseinheiten direkt in die Startaufstellung stellen, nachdem da eigentlich gar gar keine Not war, einen Wechsel vorzunehmen. Es hat schon ein Geschmäckler, sage ich mal.
0: Naja, also gut, wenn er jetzt im Winter nicht mehr wechselt,
2: beziehungsweise
0: wenn die Motivation hinter dieser Bankaktion nicht die gewesen ist, dass man sich erhofft, dass er im Winter noch ein bisschen Geld bekommt, weil der Ersatz ja nun mal auch schon da ist, und man nicht riskieren möchte, dass er sich verletzt und dieser Deal damit nicht mehr zustande kommen kann, dann ist das ja irgendwie ein Grund, den ich nachvollziehen kann. Aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, sondern die einfach nur ein bisschen
3: beleidigt sind. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es wirklich <lacht> um Wintertransfer geht. Also ähm, angeblich hat er im Kicker auch gesagt, Adi würde dass das so mit Ginter <lacht> abgesprochen ist. Und ähm, also es sieht alles danach aus, als ob man sich da im Winter trennt. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass man dann sagt: Okay, also du kannst natürlich trotzdem sagen, ja gut, ein Spieler der Qualität, der hilft uns jedes Spiel, solange er da ist. Aber wenn es dann da um zweistellige Millionensummen geht, willst du das vielleicht dann nicht mehr das Risiko eingehen. Und Hütter ist, glaube ich, schon dann jemand, der da pragmatisch denkt, sagt so gut Spieler auf den kann ich in Zukunft nicht mehr setzen, dann. Äh, konzentriere ich mich auf den, der jetzt hier die Saison, Saison zu Ende spielen wird auf dieser
2: Position. Ja, das kann sein. Es war halt, glaube ich, aber auch schlecht kommuniziert nach außen einfach. Weil er saß halt auf der Bank und Das kann ich mir bei Hütter mm. gar nicht vorstellen. <lacht> nee, kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> weil er saß halt auf der Bank, hat dann 90 Minuten auf der Bank gesessen. Okay, warum nimmst du ihn dann überhaupt mit? Hättest ja am Fahrrad sagen können, Ginter verlässt jetzt den Verein bald hoffentlich. Er soll halt jetzt das Wochenende nutzen, um halt beim neuen Verein den Vertrag klarzumachen. Mhm. Oder irgendwas wenn sie, wenn sie es nicht verkaufen hat, auf jeden Fall, dann hat es ein großes Geschmäckle, weil dann muss man gucken, ja. wie man das noch eng kitten kann. Weil ja, so jetzt mal. Am, am
3: Mittwoch ja noch DFB-Pokal ist. ne? Das
0: stimmt, ja. ja da muss man halt irgendwie gucken, ob, ähm, ob er dann weiterspielt. Das ist natürlich dann Friedrich vielleicht, jetzt will ich es nicht zu weit treiben, ein bisschen beschädigt, vielleicht direkt, wenn man äh, ja, ja. ihn so ein bisschen dann wieder hinten anstellt, nachdem er jetzt direkt von Anfang an gespielt hat. Aber ja,
2: ja. Janschke ist jetzt auch nicht Stammspieler gewesen die letzten Jahre ja. und hat jetzt in der Startelf gestanden. Und hinter halt nicht. Das war halt das Seltsame eher. Ich glaube, dass man Friedrich eingesetzt hat, fand ich gar nicht so verkehrt. Er ist jetzt nicht unbedingt seine Schuld gewesen, weil der Elfmeter, da kommen wir, können wir jetzt auch so sanft zum Spiel überleiten, der Elfmeter, den er verursacht hat, der war ein sehr, sehr seichter Elfmeter, um das es mal stimmt. so auszudrücken. Und wurde der dann auch gehalten von Sommer. Ähm, und ansonsten, ja. Ja, er also dieses Tor von Schick. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob es vielleicht sogar ein Eigentor von Friedrich war, ehrlich gesagt. Ja, aber selbst da ja, war es ja nicht seine Schuld. Ja, da, Schule. Also, da war nicht ja große aber große ja, Fehler du bist gemacht, jetzt der das ist
0: auch okay, aber ja. wenn du wenn, ins Arbeitszeugnis schreibst, ein Eigentor und ein Elfmeter verursacht in deinem Debüt, dann kannst du mir <lacht> kannst also. ja auch nicht erzählen, dass es aus seiner Sicht ideal gelaufen ist. Wobei ich jetzt auch gar nicht meine Hand ins Feuer legen will dafür, dass es Friedrich war, aber ich meine, äh, er war
2: das, das sah schon ein bisschen nach einem Eigentor aus irgendwie. Ja, aber selbst, wie gesagt, der Elfmeter, der war halt wirklich seicht. Das gut, seid ihr ja auch alle einig mit mir, oder?
3: Ja. Ja, ja, ja. Der, Was meinst du mit Seicht?
2: Das war jetzt kein... Das war jetzt kein Muss-Elfmeter, das war so, jetzt halt okay. wirklich, ja, der hätte halt sich vorher nie gemeldet, wenn halt der Schiedsrichter mhm. nicht gepfiffen hätte, sagen wir es so. Ja. ja. ja das, das war so ja
3: auch äh, nur, einer <lacht> nur einer von zwei.
2: von <lacht> zwei. Ja.
0: ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Also, Jan Sommer hat echt ein gutes Spiel gemacht, ne? ja. hat nicht nur die beiden Elfmeter ganz gut gehalten, hat dann auch am Ende noch in den Kontersituationen nach ähm, dem Spiel gehalten, im wahrsten Sinne, aber... Hat am Ende trotzdem nicht gereicht. Nico, bist du eigentlich trotz Urlaubs so ein bisschen noch dazu gekommen, Fußball zu gucken?
1: Ja, ich habe natürlich versucht, alles ein bisschen nachzuarbeiten und habe äh, bei dem Spiel vornehmlich auch diese ganze absurde Situation rund um den nicht eingesetzten Nationalspieler verfolgt, fand dann im Spiel selber aber ziemlich tragisch, dass aus welchen Gründen ist auch immer, und ihr habt das ja ganz gut beschrieben, dass es wahrscheinlich auch vielleicht sogar Absprachepunkte sind, du trotzdem den Drive, den du rausholst aus dem Spiel gegen Bayern München, wo du natürlich ein bisschen bevorteilt, drei Punkte holst, dir dann hier es fast ohne dich schwer machst, weil du ja eigentlich, so wie ich es äh, mir dann zusammengefasst habe, nicht unbedingt dieses Spiel verlieren musstest, wenn, was so zumindest also den Anfang, ähm, also, also am Anfang klang es an allem, was ich gesehen und gehört habe, so dass Gladbach rot durchaus hätte mitspielen können und Leverkusen am Ende es erst dreht. Deswegen ist es einfach für Gladbach ziemlich Mhm. ärgerlich. Da lange Rede, darauf will ich ja nicht hinaus. Dass es Mhm. ärgerlich ist, dass Gladbach dieses Spiel verliert.
2: Also zur ersten Halbzeit kann man das würde ich würde ich das unterschreiben, was du gesagt hast, weil da war es ja noch ein relativ offenes Spiel auch und da war es halt auch so, dass Gladbach auch Chancen hatte nach vorne, halt ein gutes Anlaufverhalten wieder gezeigt hat, wie gegen die Bayern. Ähm, Leverkusen hat sich da ein paar Mal gut durchkombiniert. Klar, wenn du vorne Diaby Wirz hast, dann hast du da auch ordentliche Anspielstationen, die auch mal ein eins gegen eins lösen gegen dieses mannorientierte Pressing der Gladbacher. Aber in der zweiten Halbzeit war es ja dann doch so, dass Leverkusen beim Stande von 1 zu 0 zahlreiche Chancen hat liegen gelassen. Ja. Also die haben einen Expected-Goal-Wert gehabt von 6,5. 32 Torschüsse. 32 Torschüsse. Das heißt, sie hätten okay. ja. eigentlich sechs, über sechs Tore schießen müssen. Nee. Diese dieser Saison gab es ein Spiel, wo eine Mannschaft mehr hatte. Das war das äh, 7 zu 0 der Bayern. Ansonsten hat diese Saison noch nie eine Mannschaft so einen hohen Expected-Goals-Wert erreicht. Da merkt man halt schon, dass die schon ein bisschen nach diesem 1 zu 0-Führung zusammengebrochen sind da sind wir dann wieder bei diesem alten Gladbacher-Problem ein Stück weit, dass da halt die Balance fehlt. Und das ist ja lustig, weil wir es jetzt ja ähm, zum dritten Mal in dieser Saison haben, dass die Gladbacher gegen die Bayern gut gespielt haben. Und wir dann immer danach saßen, ja gut, jetzt jetzt geht's los bei der bei der Gladbacher-Saison. Also erster Spieltag unentschieden. Und dann ging's es erstmal bergab. Dann gehen DFB-Pokal, 5 zu 0. Jetzt ist aber der Knoten geplatzt. Und dann bergab. Mhm. Jetzt wieder Sieg und dann direkt wieder bergab. Weil du halt deutlich merkst, dass diese Aufgabe vom Rückstand zurückzukommen, Ball zu haben, was nach vorne spielen zu müssen. Eine andere ist, als du gegen Bayern hast, die dann 70 Ballbesitz haben, wo du mit Glück 1-0 in Führung gehst. Dann hast du halt eine ganz andere Aufgabe, die den Gladbachern deutlich besser liegt als alles, was sie sonst in der Bundesliga machen müssen, nämlich halt eine gut sortierte Defensive zu knacken. Wenn der Gegner auch noch konterstark ist wie Leverkusen, dann kann das mal schnell. Und du dann noch einzeln in den Rückstand gerätst. Dann kann das eigentlich, hätte das auch am Ende 1-4, 1-5 ausgehen können. Ich meine, Sommer hat zwei Elfmeter gehalten und die haben es trotzdem verloren. Das ist ja schon eigentlich eine kranke kranke Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe auch, dass es in Phasen des Spiels durchaus ausgeglichen war, aber dass äh, über das gesamte Spiel betrachtet Leverkusen das Spiel schon auch hochverdient gewonnen hat. Der äh, Anschlusstreffer Gladbast fiel dann auch relativ spät. Und. Ja, jetzt haben sie gegen die Bayern und gegen Leverkusen mit ne, gegen Platz 1 und Platz 3 gespielt. Das ist natürlich jetzt auch nicht so einfach in der Situation, in der Gladbach eben jetzt auch ist. Ne? Zacharia fehlt ja auch und Ginter hat nicht gespielt. So, ähm, Da kann man fast sagen, okay, aus diesen zwei Spielen drei Punkte in der derzeitigen Situation ist immer noch in Ordnung. Und Leverkusen hat in meinen Augen das Spiel einfach ja verdient gewonnen und wie wir eben festgestellt haben, hätte auch noch mehr Tore schießen können. Von daher ist das, glaube ich, schon in Ordnung so. Mhm. Ja, tabellarisch ist es natürlich so, dass Gladbach da jetzt wirklich ein bisschen aufpassen muss. Wir wollen es nicht überdramatisieren. Aber man sieht es ja selbst, die Tabelle lügt nicht. Das sind jetzt äh, vier Punkte bis Bielefeld. Ich sag jetzt nicht, dass sie jetzt in einer guten Abstiegsnot sind, aber
3: sie kommen so langsam in Bereiche, wo es aufhört, Spaß zu machen. Ja, vor allem verpassen sie so ein bisschen, te- deutet sich so an, dass die äh, Tabelle sich so teilt, sozusagen in eine erste und zweite Hälfte, was ja schon relativ spät passiert in dieser Saison. Und man ist ja dann immer ähm, daran interessiert, als Verein in der Größenordnung Gladbach, dass man, wie es so schön heißt, den Anschluss nach oben hält. Mhm. Und den haben sie jetzt schon so fast ein bisschen verloren. Ähm, sind jetzt schon ähm, was fünf Punkte auf Platz 10 also und das ist ja auch überhaupt nicht das eigentlich das kann ja gar nicht das Ziel sein von Gladbach. also da muss man jetzt schon natürlich ein bisschen aufpassen aber du hast natürlich gesagt auftakt von Gladbach sicherlich schwer mit Bayern und Leverkusen aber naja wir haben jetzt eine englische Woche vor sich mit äh, ähm, Hannover im DFB Pokal und dann musst du zur Mannschaft der Stunde, so ein bisschen zumindest zu Union Berlin. Das heißt, ähm, es gibt jetzt hier auch nicht irgendwie, also es ist jetzt auch kein Spiel, wo du als Gladbach in der Situation hinfährst und sagst, so, die hauen wir weg, das ist sind sichere drei Punkte, sondern Union in der Verfassung. Und das ist nämlich <lacht> genau, da kommt nämlich genau das, was du auch eben gerade gesagt hast. Die spielen nämlich genauso, wie es Gladbach nicht unbedingt mag. Ne? Mhm. Also das äh, bin ich mal gespannt, wohin die Reise geht.
0: Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, dann nehmen wir die Reise doch mit und lassen sie direkt nach Berlin führen, denn dort hat eben besagt, dass Union Berlin in einem Spitzenspiel gegen Hoffenheim gewonnen mit 2 zu 1. Das war auch ein munteres Spielchen irgendwie, der Hoffenheimer Höhenflug ist da so ein bisschen gestoppt worden für den Moment, obwohl man in Führung gegangen ist, durch ein Eigentor im Prinzip, aber das war jetzt auch nicht unverdient, Hoffenheim hat, eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht und dauerte aber nicht lange diese Führung. 22. Minute kam Union schon zurück durch Vogelsammer. Und äh, dann fand ich, hatten eigentlich beide Mannschaften die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen oder in die Führung zu gehen. Gebrauch gemacht davon hat ähm, Union in der 73. Minute. Um, ja, das war fast, finde ich, um, durchaus ein Spiel auf Augenhöhe. Ähm, am Ende hat Union einfach, war effizienter. Ja, und konnte natürlich dann auch zum Ende hin noch ein bisschen kontern, was ihnen dann jetzt zumindest kein weiteres Tor mehr eingebracht hat. Aber, ja, das war wieder so ein, so ein, so ein Unioner Sieg. Die haben wirklich Ambitionen, ne? also so langsam muss man sich darauf einstellen. Ne? Die sind bis zum Schluss oben mit dabei. Ja,
3: ja also es ist auch ge- halt generell, wir haben ja Ähnliches, was wir über Union gesagt haben, wir auch über Hoffenheim gesagt. Also deshalb ist das auch ein spannendes Spiel. Beide 31 Punkte, was zu diesem Zeitpunkt schon echt super ist. Voll beide im Rennen. Nicht nur um die Europa League, sondern auch um die Champions League. Und ähm, ja, also ist so ein bisschen bei Hoffenheim, dass, dass das eben noch zu einer absoluten Spitzenmannschaft ähm, vielleicht dann auch fehlt, dass man da dann noch so ein Spiel zumindest unentschieden gestaltet und nicht noch verliert. Aber eigentlich kannst du da äh, Hoffenheim, finde ich, jetzt auch keinen äh, Vorwurf machen. Die haben jetzt Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiele in Folge nicht verloren. Davon fünf gewonnen oder sechs gewonnen. Dass irgendwann mal wieder eine Niederlage kommt, ist klar. Sonst werden sie Bayern. Und ähm, ja, trotzdem beide äh, für mich so ein bisschen die Überraschungsmannschaften. Also generell, also ne, Freiburg, Hoffenheim, Union sind so. Köln haben so vier Mannschaften eigentlich, die vor der Saison keiner so weit oben gesehen hätte. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall spannend.
2: Ich hatte ja nicht damit gerechnet, dass Union jetzt so gut in die Rückrunde startet, weil ja aber auch beim Afrika Cup es fehlt, war ja mhm. an der Hälfte der Tore beteiligt in der Hinrunde. Aber das scheinen sie ganz gut aufzufangen und ansonsten sind sie halt kompakt wie eh und je, also schwer zu knacken. Äh, Hoffenheim hat er die Chancen, aber sie haben es halt großenteils wieder gut verteidigt, nicht so viel zugelassen und dann vorne eben effizient wie immer. Und dann ersetzt das halt ein Vogelsammer oder ein Prömel, der jetzt plötzlich irgendwie drei Tore macht in zwei Spielen. Die ersetzen das, dass du ähm, einen Abonnier hast, der nicht da ist. Mhm. Das ist diese Kadertiefe ist ja auch dann beeindruckend, ein Stück weit die Union auf den Rasen bringt. Zumal
3: die auch einige Leistungsträger abgegeben haben im Sommer. Mhm. Also
0: Und im
2: Winter jetzt auch. Ja. ja,
3: Friedrich haben sie jetzt
0: abgegeben. Über den haben wir gerade gesprochen. Dafür ja. äh, haben sie natürlich zugeschlagen mit Heinz aus Freiburg, auch einem bestandenen Abwehrspieler, der ihn auch direkt dann ersetzt hat in der Dreierkette hinten. Ja, und äh, nochmal, die sind jetzt nicht mehr in Europa dabei. Das ist, glaube ich, auch gerade nach hinten raus durchaus von Vorteil, ne, gerade in dieser Corona-Zeit, wenn du dann eventuell Corona-geplagt bist, plus hast dann noch irgendwie diese äh, Spiele in Europa.
2: Das ist schon eine Belastung, die sie jetzt nicht mehr haben. Das ne, ist durchaus ein Vorteil. Die sind halt unheimlich kompakt und sind unheimlich schwer zu besiegen. Haben wir nur vier Niederlagen in der gesamten Saison? Da sind nur die Bayern besser in dieser Hinsicht. Mhm. Also, die zu besiegen ist halt schon schwer genug. Und dann haben sie auch noch natürlich das nötige Matchglück jetzt wieder am Wochenende gehabt. Ist ja eigentlich ein Spiel gewesen, wenn wir ehrlich sind. Und aber sie haben dann die Chancen gemacht und Hoffenheim dann am Ende nicht. Ja. Lute wieder mit einer starken Leistung, der ja auch wieder eine sehr, sehr starke Saison spielt. Also, da kommt dann wieder alles zusammen. Und das hätte ja, wie gesagt, ich habe es auch nicht erwartet, dass sie diese Saison wieder so stark auftrumpfen wie vergangene Saison. Ja, aber
0: das scheint aber
1: auch. Scheint aber auch eine gewisse Unbefangenheit in einem zu haben, habe ich das Gefühl. Gerade auch durch, wie wir es vorhin schon mit der Kaderbreite hatte, dass da man, glaube ich, sehr glücklich und dankbar für die Situation ist, in der man sich befindet. Denn keiner hat damit gerechnet, dass sie dort stehen, wo sie sind. Sie haben Mannschaften hinter sich gelassen, so mit Frankfurt, Leipzig, Gladbach, ja. möglicherweise auch Hertha und Wolfsburg, die alle vor ihnen stehen müssten. Und so ist jedes Spiel im Moment, glaube ich, so ein bisschen so ein Bonus. So wirkt das, wenn du dir dann auch anhörst, was sie dazu zu den Spielen sagen. Und so können sie halt auch weiter mitmachen und Leute ärgern. Das äh, gilt vielleicht auch genauso für Hoffenheim. Insofern ist es dann auch auf Augenhöhe, das Ganze, dass jetzt Leipzig im Nacken kommt. Das wissen, glaube ich, auch beide. Aber sie haben halt auch nicht so viel zu verlieren. Wenn sie am Ende Siebter werden oder Achter werden, dann war es eine gute Saison, die vielleicht einen kleinen Knacks hat. Und ich glaube, deswegen können sie gerade so gut aufspielen.
2: Es ist ja eigentlich auch völlig absurd, dass Max Kruse mit Union schon wieder um Europa (lacht) mitspielt. Der hat irgendwie seine kalbe Karriere gefühlt bei Vereinen verbracht, die nicht um Europa mitspielen sollten und hat dann immer um Europa mitgespielt. Mm. Hat er ja bei Freiburg mal angefangen, die ja dann irgendwie plötzlich ganz toll waren, dann mit Gladbach, als sie noch nicht halt ein Top-Team waren, sondern erst da auf dem Weg dahin. Mm. Dann Werder Bremen, sie hatten mit Werder Bremen, als er bei Werder Bremen war, ist Werder Achter geworden. Danach sind sie halt äh, abgestiegen. So Und ist jetzt sind bei Union, ja. Na ja, gut, die haben sie nicht um Europa mitgespielt, okay. aber da war er auch gut. Aber es ist ja schon eine krasse ich, Karriere. Ich, ja, ehrlicherweise, ne? und
1: das weiß ich, wenn ihr wie Auge darauf habt, aber ich finde, dem dabei zuzugucken, wie er immer quasi mit so einer gewissen unorthodoxen Art äh, über Bundesliga-Plätze geht, scheint das Besondere extra zu sein. Und dazu kommt in diesem Kader, den ich jetzt nicht äh, in, in der, im Detail bei jedem die Leistungsdaten drauf habe, aber wenn ich mir die Namen durchlese, denke ich mir jedes Mal, das klingt wie so eine Mannschaft, die eigentlich ganz viele Spieler dabei hat, die woanders nicht mehr gewollt waren, aber die offensichtlich doch viel besser sind, als die anderen Vereine gedacht haben. Denn sie spielen alle bei Mannschaften, die jetzt besser sind als die, wo sie vorher, wo sie vorher waren. Und ich meine, sogar äh, Bastian und Cicca haben das Spiel aus. gemacht. Ja, genau. ja, das ist ein Beispiel, genau. Paraguchi. Ja. Wie kann das sein? Ja, das, das ist halt keine das, das, Ahnung. Ist das
0: Erfolgsrezept, dieses, sie, das Berliner Moneyball-Ding. Also das ist äh, immer wieder erstaunlich, dass jeder einzelne Spiel das exakt das Gegenteil vom HSV im Grunde genommen dass jeder einzelne Spieler besser ist als bei seiner vorherigen Station und im Kollektiv, das irgendwie funktioniert. Das ist irre. Ich finde, das fängt bei Lute an. Mhm. Also, du sehr, die haben ja nicht umsonst dann noch irgendwie einen Los Karios oder so ge- geholt. Und Röno. Und, Röno, ähm, weil sie halt irgendwie dachten, na, ah, mal gucken, auf welchem Niveau Lute sich so einpendelt. Nö, der bleibt einfach im Tor, macht seine Sache gut. Hätte man auch vorher nicht unbedingt erwartet, dass das jetzt so eine solide Nummer eins dort ist in der Bundesliga. Und das zieht sich über, über jede Position äh, bei Union durch die Mannschaft ja also das Baumgartel-Knoche jetzt Heinz der aus Freiburg kam Elstinale der Stunali aus der, Mainz ähm, Kedira aus Augsburg ne, also Vogelsammer, ähm, der zweite Liga gut performt hat ne, aber in der Bundesliga dann vorher auch nicht also ja und ich noch mal zu Kruse ich finde du sagst hat krasse Karriere ich finde es ist eine sehr spezielle Karriere weil eigentlich von seinem Skillset finde ich hat er eigentlich zu so wenig Titel geholt weil Kruse, ja, ist so. Weil weil was du mit mit Kruse verbindest, ist halt, okay, dem ist halt eine gewisse Freiheit wichtig, das ist so vom von der Mentalität eher noch so ein Typ alter Fußballschule wie so ein Mario Basler oder so, der so ein gewisses Genius hat, aber den man auch nicht einschränken darf. Und das hast du eigentlich bei all seinen Stationen gesehen, auch bei äh, Bremen, da wurde das ganze Spiel auf ihn ausgelegt. Und er hatte immer so eine Sonderrolle. Und mit Sicherheit hat er auch innerhalb der Kabine oder was so Disziplinarmaßnahmen angeht irgendwie eine Sonderrolle. Und das hat er ja bei Union auch. Ähm, Und das braucht er irgendwie, um zu funktionieren. Aber von dem, was er kann, finde ich, hätte er eigentlich ein Spieler sein müssen, der
3: ja, also Dortmund oder so äh, hätte spielen müssen. Das Problem daran ist, glaube ich, dann müsste Kruse sich anders eingliedern. So ist er immer in seinen Vereinen der Star, um den, wie du es gerade sagst, alles gebaut wird. Wenn er nach Dortmund geht, da ist er nicht der Star, da ist er einer von vielen Stars. Und da kann er dann vielleicht auch gewisse Sachen, die er sich so jetzt der mag, der, der, die auch, die so funktionieren, kann er da dann nicht mehr machen, muss vielleicht auch ein ganz anderes Pensum noch mal an den Tag legen, um überhaupt äh, dann auch konkurrenzfähig zu sein. Da hat er dann einfach nicht so Bock. Der sagt sich einfach, ich kick Reicht gern, ja. Kohle habe ich eh genug verdient, ich kick gern, ich mach, ich möchte eine gute Zeit haben. Es sind meine letzten, was weiß ich, zwei, drei Jahre oder so, bevor er zur Union ist. Also, man kann das auf eine, eine, auf eine gewisse Weise kann man das auch irgendwie respektieren. Auf der anderen Seite als Sportler kann man natürlich schon auch die Frage stellen, wer da noch mehr gegangen mit seinem Potenzial, was du ja gerade sagst. Werder wer da noch mehr gegangen? Wäre da noch mehr gegangen? Ähm, weil wenn er so, sage ich mal, den einen Ehrgeiz eines Ronaldos jetzt mal, um das Extrembeispiel zu nehmen, ja, aber nur um das Extrembeispiel zu nehmen, wo hätte ein Kruse zum Beispiel spielen können? Und da fallen weil dann er vielleicht doch- schon
1: bessere Vereine ein als Union Berlin. Ja, aber ihr kennt doch auch alle diesen einen Typen, den ihr aus eurem, äh, je nachdem wie hoch ihr Fußball gespielt habt, im Amateurbereich, von der einen Mannschaft gegenüber, äh, der immer mit quasi Kippe im Maul und seinen Fußballschuhen in der Plastiktüte auf den Platz gekommen ist und in Schlappen und sich dann hingestellt hat und in der Saison äh, 35 Buden in 18 Spielen gemacht hat und wieder nach Hause gegangen ist. Haben wir mal gegeneinander gespielt? Ich hab gar nicht geraucht, würde
3: ich sagen. Ja,
1: genau. Äh, weder, ihr also kennt, ihr kennt sie durch. alle. Ja. <lacht> ja. Ihr kennt sie alle. Und genauso einer ist Kruse halt auf Bundesliga-Niveau. Wobei, ja, ja. ach komm, ja. Nee, ja, ja, nee
2: aber ihr macht ihn jetzt auch ein Stück weit schlechter als er ist. Nee, ne? überhaupt nicht. Das Gegenteil. Also, ja. Niveau. Ja, weil
0: wir gerade darüber sprechen, dass er so viel mehr Potenzial hat. Ja, aber hatte. ich meine
2: jetzt vor allen Dingen Nico mit seiner, mit seiner Anekdote über Kippenrauchende, weil das ist ja auch nicht, das ist ja auch jetzt zu weit gegriffen für Kruse. Also ihn dann nee, ein Stück weit. Nee,
1: aber damit will, damit, will ich, damit will ich ja nur beschreiben, dass er in die Normen dessen, was auf den Platz gehen hin- und herlaufen, ein bisschen anfersen, seitlich, dehnen und sowas, alles, das hat man im Amateurbereich, das macht er alles nicht, trifft trotzdem. Und Kruse sagt an einem bestimmten Punkt in seiner Kehre, nee, okay, dann gehe ich halt nicht den nächsten Schritt und versuche mich in einem Ensemble der Superstars oder jungen Talente bei Borussia Dortmund durchzusetzen, wo es ja auch schon Gespräche als er in Bremen war, gab, aber nicht nach Dortmund geht, obwohl auch recht weit fortgeschritten, sondern sagt, nee, ich gehe halt dahin, wo ich halt mehr Bock hab, weil keine Ahnung, Istanbul ist eine schönere Stadt.
2: Und Punkt. Und da muss ja. man das halt auch genauso akzeptieren. Wobei sich da auch ein bisschen verpokert hat, aber es ist jetzt auch, ich finde es aber ja. auch, auch, ich, ja. <lacht> ich finde das aber auch nicht weiter schlimm. Ich finde halt eher, ähm, es auch ein Zeichen, ich weiß nicht, ob es Reife ist, glaube ich, bei Kruse das falsche Wort, aber ein Zeichen von Selbsterkenntnis, dass man halt weiß, was man kann und wo man sich wohlfühlt und was man braucht, so. Also dass man halt, ähm, es gibt ja immer Spieler, die dann, die dann zu früh diesen Schritt machen zu einem großen Verein oder zu einem großen Verein gehen und da dann ja. auf der Bank sitzen drei Jahre und dann halt die Karriere quasi beendet ist, weil du dann aus diesem Tal auch nicht mehr rauskommst dem geplatzten Traum und dann halt zu erkennen, okay, da würde ich funktionieren und da gehe ich jetzt hin. Ich hätte auch, der hätte auch zu, statt zur Union zu anderen Vereinen in der Bundesliga gehen können, aber da, da passt und da gehe ich hin. Das ist glaube ich auch was Wichtiges, was, was ein Spieler können muss, wenn er halt über lange Zeit performen will auf hohstem Niveau. Hm, und der ist ja auch schon 33. Und, andere, andere ja, die, und, von denen er angefangen hat, die haben schon die Karriere beendet. Hm. Oder spielen und, jetzt die Liga oder was weiß ich nicht. Und man darf da an einer
1: Stelle auch nicht vergessen, aus welchen Skandalen er kommt. Ne? Also eigentlich war die Karriere mit äh, Mitte, Ende 20, mit Rauswurf aus der deutschen Nationalmannschaft, war vorbei. So. Und dafür dann wiederzukommen und jetzt in so einer, in Anführungsstrichen, wirklich kult Position zu sein, ist auch eine Leistung und dann fühlt es bei Union Berlin vielleicht auch schöner an als bei Hertha oder wo, keine Ahnung. Mit Sicherheit,
0: also äh, ich glaube, sein persönliches Glück hat er mit Sicherheit gemacht, ähm, also ich kann mir vorstellen, das, was du sagst, Tobi, ähm, ne, er kann sich selbst gut einschätzen, er weiß, wo funktioniert er am besten, was braucht er und ich kann mir vorstellen, dass er einer der Profis in der Bundesliga ist, der am meisten Spaß an seiner Karriere hatte, so wirkt das auf mich. Ähm, ihr habt auch sehr viel Spaß an dieser Sendung, trotzdem unterbrechen wir sie einmal ganz kurz, wir machen einen kleinen Spot und dann sind wir sofort wieder hier. Jetzt wir zurück bei Bundesliga. Gerade haben wir so ein bisschen über die Karriere des Max Kruse gesprochen. Ich bin sicher, er schaut uns
3: zu und stimmt uns zu. Ich war schon mal bei ihm zu Hause. Ja, ich weiß. Cool. War ganz nice. Ein bisschen mit Claudio abgehangen. Der ja. war auch da. Ja. Nico war auch da, glaube ich. Ne? War ganz nice.
1: Ja, ich habe das moderiert.
3: Weil da gab es nichts zu moderieren, wir waren ja privat da.
1: Ach so, stimmt, ja, nee, wir waren privat da, stimmt. Wir haben gepokert mhm, weil oben. Weil wir gute Freunde sind ja, von Max und ja. Claudio. So. Gunnar war auch da. Ja. Gunnar ist ein sehr guter Freund von Claudio ja. Pizarro übrigens. Die waren schon privat sehr zusammen. Wohl cool Freunde. Ich habe mhm. hab
2: mal gegen Max Pose gespielt, habe ich auch schon tausendmal erzählt. Mhm. Mhm. Was, ein Verdammter Angeber bist du. Der kommt ja aus der Gegend wie ich. Na, dann kennt man sich. Nein, nein der kennt sich nicht. Der <lacht> kennt sich, ich werde mich nicht erinnern. Wir haben auch bestimmt fünf oder sechs nur verloren oder sowas. Aber,
3: ja. Dabei bist du ein Riesen. Ja,
0: und hatte er seine Schlappen an, wie Nico von gesagt hat? In der Plastik. So. Und seine, seine Kippe? Ja, mit seiner
2: Kippe. Als wir damals zehn waren, ist er mit Kippe auf den Platz gekommen.
0: <lacht> als du zehn
3: warst, okay.
0: Jetzt. okay. Aber du, daran, du erinnerst dich noch explizit, als er das war. Nee, aber der ist. Das
2: musst du schmerzhaft gewesen sein. 12 oder so beim TSV, gegen, beim TSV Rheinbeck gespielt und ich komme vom Lauburger SV. Und jeder, der aus der Gegend kommt, weiß, das sind halt aus demselben Kreis und dann hast du gegeneinander Was, gespielt.
1: Fußballverein? Ich war im Fußball. Blauenburger SV for life, sage ich mal. Aber genau. Tobi war mit 10 schon der Coach,
0: so der, der immer hinter dem ich Kniescheibenhöhe des, des Trainers schon immer so dann so, Ich
1: war Laptop, Laptop auf dem
2: Schoß mhm. und Ich war Libero. Ich habe immer von hinten die Anweisung gegeben. Bin dann mal rumgestanden. Ja. Weil er ja. gespielt Ja, finde ich gut. Ja. Kann ich mich mit
0: identifizieren. So. Ähm, wir verlassen die Karriere des Max Kruse, auch wenn er natürlich ein guter Freund von uns allen ist und wir alle regelmäßig bei ihm abhängen und auf Partys gehen. Grüße. <lacht> ähm, Grüße an Max, wie wir ihn liebevoll nennen, <lacht> Max K. Und wir machen weiter mit einem Verein, wo er auch hätte spielen können, wenn er ein bisschen mehr an sich gearbeitet hätte, vielleicht ein bisschen mehr ins Geschwindigkeitscoaching gegangen wäre, bei dir zum Beispiel. Du hast ihm das ja angeboten, mehrfach. Das das Angebot. Hat er nicht gemacht, deswegen ist er nicht bei den Bayern gelandet. Deswegen ist der Starspieler der Bayern heute nicht, Max Kruse, sondern Robert Lewandowski, der mal eben sein 300. Tor geschossen hat. Und einfach nicht aufhört zu treffen und auch offensichtlich keine Alterserscheinungen in irgendeiner Form zu beklagen hat, der ist ja auch ein ähnlicher Jahrgang ne? wie Max Kruse. Ja, und die Bayern waren ja mit dieser Gladbach-Niederlage ein bisschen unzufrieden, hat ihnen nicht gut gefallen, habe ich gehört, ich war auf einer Party bei Thomas Müller und seiner Frau auf dem Gehöft und die fanden das nicht so gut, dass sie dort verloren haben und haben sich gesagt, ja Mensch, wer kriegt das zu spüren? Natürlich der ist der FC Köln sind in die Domstadt gereist und haben sich gesagt, ja, gewinnen
3: wir halt mal 4-0, weil verlieren macht denen keinen Spaß. Ja, ähm, tatsächlich muss man sogar sagen, das Ergebnis ließ sich so, als ob Köln komplett chancenlos war. So war es dann auch nicht. Köln hatte durchaus Chancen, ähm, aber mal halt kein Lewandowski. <lacht> Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es nur Lewandowski war, aber es ist einfach brutal, ähm, wie Ja, du kannst ihn ja einfach irgendwie anspielen. Und es wird mindestens brandgefährlich. Äh, das ist schon einfach wirklich faszinierend, dieser Typ. Waren eh kuriose Tore auch so ein bisschen dabei. Auch das, das Tor von Tolisso, also irgendwie mit der Hacke weitergeleitet. Und dann, ähm, in, also, so Tore schieß, schießen dann auch irgendwie nur die Bayern, wenn sie gut drauf sind. und am Strich war es natürlich v- ein völlig verdienter Sieg. Und ich glaube trotzdem, dass Köln jetzt da nicht viel länger über diese Partie nachdenken muss. Die haben sich Finde ich trotz des hohen äh, Ergebnisses ganz gut verkauft, hatten ihre Chancen, ähm, die haben sie halt nicht reingemacht. Und dann gehst du halt gegen die Bayern-Baden, aber ich glaube, da muss Köln jetzt nicht den Kopf ins Sand stecken.
0: Nee, ganz im Gegenteil, zumal sie nämlich versucht haben, ihr Köln-Ding zu machen. Ja. Ja, die haben äh, Bayern unter Druck gesetzt, die haben. Räume angeboten und haben einfach alles auf eine Karte gesetzt. Und beim Hinspiel hat's ja auch ganz gut funktioniert. Da hätten sie ja auch beinahe was mitgenommen. Und das äh, muss man Köln anderen rechnen. Die gehen da in dieses Spiel gegen die Bayern und spielen ihr Ding. Und es ist egal, wer da spielt. Die versuchen's. Und klar, die wurden dann natürlich ausgekontert auch teilweise, wenn du gegen die Bayern Räume zulässt. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, wie ihnen geschieht, wenn sie auf einmal da, what? Wir haben jetzt hier richtig viel Platz, was geht ab? Das kennen wir ja gar nicht. Und das haben sie natürlich ausgenutzt. Aber wenn man sich mal die Aufstellung der Bayern anschaut, muss man Sagen Wir haben ja gegen Gladbach dann auch herausgestellt, wer dort alles gefehlt hat. Dieses Mal sind sie angetreten ja, mit einem Sabitzer wieder als Linksverteidiger. Kimmich ist wieder auf Rechtsverteidiger gegangen und hatten mit Tolisso und Rocker auf der Doppelsechs jetzt zwei Spieler, die normalerweise nicht in die Stammelf rücken würden. Ja, Musiala ist gestartet, gut, mhm. ähm der kommt dann meistens über Joker-Einsätze, hat natürlich seine Qualitäten, aber spielt auch dann meistens nur von Anfang an, wenn irgendwas Besonderes ist. Ja, weil sie einfach auch auf diesen Positionen so viele Alternativen haben. Also da hat, hat den Bayern auch wieder ein paar Leute gefehlt, aber diesmal, anders als gegen Gladbach, hat das am Ergebnis nichts geändert.
2: Sie haben ja früh vorne gelegen. Ähm, Köln hat auch ein paar Lücken angeboten. Klar, dieses offensives Spiel ist sehr beeindruckend, dass sie gegen Bayern 50 Prozent Ballbesitz haben, das schafft sonst keine Mannschaft in der mhm. Bundesliga. Das ist schon sehr beeindruckend aber ähm, die Bayern konnten diesmal auch tatsächlich von der Bank nachlegen wir hatten in ja der Woche die Bank vorgelesen da kannte man ja wirklich keinen ja, mehr und jetzt kam halt ein Sané rein, hat dann macht dann zwei Assists der Assist zum 3 zu 1 ist völlig wahnsinnig, wie er sich da durchdribbelt mhm. und da ähm, kam also wirklich so eine Lehrstunde, wie man dribbelt und wann man den Ballkontakt setzt, also das kann sich vor jeder anschauen.
3: Ru- ja, Also vor allem die Szene habe ich auch im Kopf, was mir daran gefallen ist, wie, wie ruhig er ist am Ball ja. ne? also ich, man kennt Dribbler, die dann so trippeln, so voll in the Zone sind, auf den Ball gucken und so, aber bei ihm wirkt das sehr so effortless, wie der Franzose ja. sagen würde. So mhm. einfach guckt ganz entspannt, kann so, du hast richtig das Gefühl wie bei FIFA. Er weiß genau, wann er die Taste drücken muss. Dreieck.
2: Und der hat auch jetzt die Kunst so perfekt raus. Ein kurzer Kontakt, Gegner anlocken, dass der reingeht und mit dem anderen dann verlagern. Also es ist echt, echt der Hammer. Aber das ist natürlich ein Unterschied, wenn Sané dann noch von der Bank kommt, wenn Nian Su von der mhm. Bank kommt oder ähm, Richards, das sind ja auch halbwegs gestandene Profis dann, ist was anderes, als wenn mhm. du dann wirklich beim Stande von 0-1 ähm, oder 1-2 zwei ja gegen Gladbach nur noch junge Spieler einwechseln kannst. Ja, da kannst du eher auch
0: Wobei, ähm, zumindest mit äh, Wanner, auch ein 16-Jähriger, gut, das war 83. Minute, da war das Spiel durch, das war weniger der Notdurft, als der Gelegenheit geschuldet, vermutlich diesem Jungen ein paar Minuten zu schenken, auch hoch veranlagt, ähm, nächstes 16-Jähriges Talent, sehen wir ja eh grundsätzlich jetzt viel. ne Zum einen Corona-bedingt, zum anderen wurden ja auch die Regeln geändert. Wir erinnern uns ja, Mukoko letztes Jahr, jüngster Spieler aller Zeiten, 16 Jahre und ein paar Tage. Und dort äh, wurden ja kurz vorher dann diese Regeln angepasst. Und seitdem sieht man immer mal wieder eben auch so junge Küken, ja. 16 Jahre, die dann einfach schon
3: Spielminuten also, sammeln dürfen. Ne? Ja. Wobei die Bayern hatten ja immer mal so, ich erinnere mich, ähm, wer, wer war das? der Gaudino und, und Green und so vor ein paar Jahren, die jungen Leute, die waren ja. auch irgendwie 17 oder so. das haben Die Bayern haben natürlich den Luxus, wenn du 5-6-0 führst, kannst du auch mal so ein ganz junges Talent irgendwie reinwerfen. Ähm, nicht jeder von denen hat es dann irgendwie letztendlich auch geschafft. Ja. Muss man fairerweise auch sagen. Aber die haben natürlich auch tolle Talente hinten dran
2: noch. Ich muss aber mal ehrlich gestehen, dass die Bayern schon lange kein Talent mehr aus der Jugend hochbekommen haben. Also das ist ja ein Riesenproblem, was sie halt auch haben, dass sie halt aus der Talent, aus der Jugendabteilung keine Talente hochbekommen. Weil natürlich auch der Sprung noch mal anders ist als bei anderen ja, Mannschaften. Also
3: ja, weil du musst ja auch als J- Jugendspieler der Bayern, wenn du dann reinkommst oder wenn du es schaffen willst, du musst ja sozusagen Weltklasse-Niveau erreichen. Ja. Oder mindestens internationale Klasse. Aber selbst also Du kannst dann super spielen, kann man sagen, für einen 16-Jährigen ist wahnsinnig, wahnsinnig gutes Bundesligadebüt. Aber das reicht ja dann oft bei den Bayern nicht, weil wen ja, so zu zu vertreiben aus der Startelf?
0: Eben, guck dir mal die ähm, anderen jungen Spieler an, die vielleicht so ein bisschen für Furore sorgen. Ähm, Burg hat in Mainz zum Beispiel, der einfach die Zeit bekommt. Der kriegt die Einsätze, der kriegt die Zeit, der wird immer ein bisschen besser. Aber ich glaube zum Beispiel, dass so positiv, wie man ihn jetzt wahrnimmt und die Erfolgserlebnisse, die er hatte als Bayernspieler. Nein, weil du einfach auf der Position viel zu viele ja. Weltklassespieler hast, denen musst du ja die Spielzeit abnehmen. Mhm. Ne? Und es ist ja auch nicht so, dass, dass dann Lewandowski sagt, so ja klar, mhm. komm, Bur- komm Burkhardt, ich schenke dir mal zwei Spiele. So läuft das ja nicht. Ne? Mhm. Von daher, ja, absolut richtig, das ist natürlich ungleich schwieriger. Auf der anderen Seite hast du dann, finde ich, auch so als Bayern-Jungspund, wenn du reinkommst und du spielst in einer funktionierenden Bayern-Mannschaft, kannst du ja auch viel besser glänzen. Ja, weil du hast den Ball, die anderen Spieler sind so gut, du wirst wahrscheinlich vielleicht auch noch ein bisschen in Ruhe gelassen, weil die dann denken, ja, pass auf, ey, wenn ich jetzt hier die Wahl habe um wen kümmere ich mich, ja dann, okay, wer ist der, wer ist der junge Kerl, den kenne ich nicht, der, der kriegt mal ein bisschen mehr Raum und dafür doppeln wir vielleicht mal einen Sané oder einen Nari oder einen Lewandowski mehr. Das heißt, du hast mehr die Chance und das sieht man auch immer so bei Vorbereitungsspielen oft, so wenn dann die jungen Leute mal spielen. Wisst ihr noch, wie der ab, wie der ab, ja, auch richtig geglänzt, so, äh, als er in der Vorbereitung oft dran durfte. Und wenn du dann bei einer anderen Mannschaft spielst, wo es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, auch da,
3: da richtig zu glänzen. Ne? Ja. Ja, ja, naja, auf jeden Fall. Um nochmal zum Spiel zurückzukommen. Köln hat sich gut verkauft, kann da kann einen Strich drunter machen. Hätten hier durchaus ähm, auch Tore schießen können gegen die Bayern, auch wenn es dann eben nicht geklappt hat. Und am Ende muss man einfach sagen, ich frage mich immer, wie wird es irgendwann mal sein, wenn Lewandowski nicht mehr bei den Bayern ist? Weil, also klar, es gibt noch ein Haarland und dann gibt es noch so Leute aus der Kategorie, weiß ich nicht, Salah, Messi, Ronaldo. Aber sonst fallen mir einfach nicht so viele Spieler ein, die ein Bayern München verpflichten kann, die so eine Torgarantie mitbringen. Der Typ ist einfach viel zu krass. Und ich, ich frage mich einfach immer, egal, wen du da vorne reinstellst, ich glaube nicht, dass der das Niveau von Lewandowski erreichen wird. Die
2: Frage ist, was will Lewandowski, nicht? Also der der Lula, kann Mit 42 kann er nicht mehr spielen. Na nee, gut, aber er hat noch Vertrag ah. bis 2023. Ähm, also sind nächstes Jahr. Nächstes stimmt, wir haben schon 2022 ja. nicht. <lacht> ja. Bis nächstes Jahr, ja. Ähm, wir könnten vielleicht noch verlängern bei Bayern. Ähm, wenn er verlängert, dann hat er auch noch den Bundesliga-Torrekord vor Augen. 365 Tore ist ja Gerd Müllers Rekord. Mhm. Wenn er so weiter trifft wie aktuell, hat er den irgendwann im Jahr 2024, spätestens. Und ja, ähm, ist die Frage, ob er das will oder ob er noch mal sagt, okay, vielleicht noch eine andere Herausforderung. Wollt ihr in der Vergangenheit zu, schon zu Real Madrid? Da haben Bayern dann Riegel vorgeschoben und Gehalt vergrößert. Ähm, spannende Frage, ob, das, ob er dann zu halten ist. Oder ob die Bayern vielleicht in den Haarland-Poker einsteigen und sagen, okay, dann lassen wir ihn ziehen irgendwann. oder noch ein paar Jahre mhm. in der Premier League oder bei Real Madrid spielen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also das ist, finde ich, ein ziemliches Dilemma, weil er ist 33. Mhm. So, und das merkst du ihm nicht an. Aber das kann halt schon sein dass du es dann ihm irgendwann mal relativ schnell anmerkst. So, ne? Also, dass du es dann in, in dem Alter dann auch relativ schnell f- dann irgendwann merkst, okay, jetzt 35, das ist schon ein Unterschied. Ähm, wobei der Typ natürlich auch einfach einen krassen Körper hat. So. Also, der ist, glaube ich, sehr f- ähnlich wie, wie äh, auch ein Ronaldo, ähnlich wie deiner. Und Ronaldos ist der einfach, ähm, pflegt der ihn sehr gut, <lacht> glaube ich. So, Aber das ist für die Bayern tatsächlich, finde ich, eine schwierige Situation und für Lewandowski auch. Also, erstmal, du sagst Real Madrid, ja, okay, aber Real Madrid die versuchen vielleicht auch einen Mbappé zu bekommen. Ja, ja. ja, Also dann Lewandowski und Mbappé da vorne drin plus Benzema. Also das ist jetzt nicht... Das war ja der Traum von ein paar Jahren. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz aktuell. Genau, also das ist halt die Frage, wo will Haaland er hin? Haaland ist
3: auch immer noch bei Real in, in der Verlosung. Ne?
0: Mhm. Ja, ich meine, stell dir vor, Mbappé und äh, Haaland, aber dann im Idealfall bist du dann noch eine Kontermannschaft. Ja. <lacht> Gut, aber was ich sagen wollte, ist, dass... Ähm, er würde es besser wissen, aber wo will er hin? Will er mit 34 dann noch mal in die Premier League gehen? Also wer, ne? Das ist halt die Frage.
2: Ja, wenn er so weiter in Weite Form ist, jetzt ist 33, macht keine Alterserscheinung, der kann, glaube ich, hat nur noch drei, vier gute Jahre drin. Ja, ja, Vielleicht können die Bayern ihn auch halten, dann verschiebst du es natürlich ein bisschen. Und ist natürlich ja. immer, die, immer ist bei so älteren Spielern immer das Problem, dass du den Absprung nicht rechtzeitig schaffst, weder als Spieler noch als Verein. So.
3: Du hattest das ja bei den Bayern mit Ribéry, du hattest es mhm. mit Rom, ähm, jetzt Lewandowski selbst, aber ich meine, gut, dann ist die Frage, steht aber, bleibt bestehen, so wird aber einfach zu einem späteren Zeitpunkt im Prinzip noch mal rausgeholt. Muss uns ja jetzt auch gar nicht beschäftigen, es war einfach nur so ein Gedanke, den ich hatte, weil er einfach so, ich wollte damit eigentlich auch nur noch mal streichen, wie brutal gut er ist. Und es einfach schwer ist, einen Spieler dieser Klasse zu finden, selbst für Bayern München, weil es einfach nicht so viele Spieler dieser Klasse
0: gibt. Ja, und das Ding ist, weil du ja auch gerade irgendwelche Spiele aufgezählt hast, die Frage ist halt, wen kann Bayern verpflichten? Das kommt noch und dazu. Das ist ja momentan einfach eine Situation, dass... Andere Vereine gerade in der Premier League mit dem Geld eher um sich schmeißen können plus PSG plus was macht einfach Barcelona jetzt? Ja. Die hatten vor der Saison waren die so gut wie pleite. Jetzt kaufen die da schon wieder irgendwelche Spieler für, für zig Millionen, wo man sich auch fragt, was geht ab. Aber ich meine, das ist halt, das wird in Zukunft für die Bayern eher schwieriger werden, weil sie haben sie jetzt Lewandowski damals ablösefrei aus Dortmund bekommen. Ja? Die würden sie heute, wenn denn Lewandowski auf dem Markt ist, den noch mal bekommen. Weil die Finanzkraft der anderen Vereine so groß ist. Ich meine, Newcastle ist jetzt auch noch dazugekommen, die mit der Kohle einfach
2: um sich schmeißen, wie sonst was. Ja. Aber eh, nochmal, ich habe meinen Punkt äh, gerade irgendwie so ein bisschen falsch gebracht, weil ich damit auch sagen wollte, ist, du kannst ja nicht einfach einen Nachfolger von Lewandowski verpflichten. Den musst du ja quasi auch erstmal auf das Niveau von Lewandowski ja, bekommen. Also, oder du zahlst da halt 200 Millionen, was die Bayern aber nicht tun. So. Ja. Wenn du Raum und Ribéry als Beispiel nimmst, da haben sie ja Nabri dann relativ früh verpflichtet, irgendwie Vorkaufsrecht und dann da noch hinverliehen und dann ihn irgendwann geholt. Und Kuman haben sie auch dann langsam aufgebaut. Oder du kannst halt wie bei Sané, dann musst du aber halt 80 Millionen, was haben sie für Sané in die. Nee, weniger. Weniger, aber ja. der haben aber halt schon einen relativ hohen Betrag für Sané in die Tasche Ja, gehalten. aber
0: deutlich weniger, als ähm, vor seinem Kreuzbandriss äh,
3: spekuliert wurde.
0: Das ja, waren dann, bestimmt. lass es
2: 50
3: Millionen gewesen
2: sein, mehr nicht. Ich schlag's mal kurz nach.
3: Äh, b- ja, gut, aber du sagst es ja selbst. Also die Bayern, dann müssten die Bayern ja jetzt quasi schon langsamer anfangen. Den Nachfolger zu finden und aufzubauen.
2: Ja, aber wie willst du ihn aufbauen, wenn du Lewandowski genau. die ganzen
0: Spielzeiten nimmst? Das ist ja. ja und jemanden wie Haaland kannst du, du kannst ja nicht Haaland kaufen ja. und ihn langsam aufbauen. Nee, also
3: wenn. Das ist das, ist das ne? Dilemma, ja, ne? Oder du hast halt wirklich so ein Supertalent, wo du sagst, dem gebe ich zehn Minuten pro Spiel erstmal für ein Jahr lang oder so, aber das sehe ich halt auch nicht. Also.
2: Also 50 Millionen war es ja.
3: aus, aus der Bundesliga fallen mir jetzt auch nicht so viele Spieler ein. Ein Silver, ein Schick, äh, die überhaupt da in in, in so ein aber die sind halt nicht mal annähernd auf dem Niveau von einem Lewandowski also ja. äh, schwierig die Situation wird sich früher oder später stellen natürlich werden die Bayern wahrscheinlich auch irgendwie sich Gedanken machen aber deshalb finde ich es halt spannend wenn man so Gedankenspiele macht können ja vielleicht jetzt ich weiß nicht ich will hier nicht die Überleitung wegklauen aber dann mal zu Haaland rübergehen ähm, der ja ähm, wo das ja ein Thema ist in Dortmund ähm, weil er ja auch gefragt wurde und sich wohl im norwegischen Fernsehen geäußert hat und gesagt hat der BVB erhöht den Druck, woraufhin Watzke dann gesagt hat, naja, also irgendwann muss man auch mal über die Zukunft reden. Und er will ja einfach nur Fußball spielen. Das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit, weil seine Berater im Hintergrund natürlich schon das Feld sondieren und heftig Gespräche führen. Aber ähm, wie seht ihr das mit, mit Haaland? Wie,
1: wie geht das da weiter? Wer macht das Rennen? Ja,
0: Nico, ich gebe mal an dich die, die Frage weiter.
1: Also ehrlicherweise glaube ich, dass das irgendwo Richtung Spanien oder England gehen wird, weil der ähm, Berater ist ja so ein talentierter junger Typ, der da jetzt gerade was aufbaut. Ach, Rayola. Ja, ganz ja, genau, Raiola, ja, ähm, rein dem Geld, in der Herr jagt, ne, das schon, ich glaube, da wird auch hochgepokert. und ehrlicherweise war das, was ich so ein bisschen drumherum gelesen habe, ja auch nichts weiter als eine schön gesetzte Nebelkerze, die so ein bisschen zum Spiel dazugehört, die auch alle dankenswerterweise angenommen haben, nur weil er gesagt hat, die wird unter Druck gesetzt, wurde sofort ganz viel, ist doch logisch, dass sie sich gegenseitig unter Druck setzen, weil sie äh, versuchen einen 200-Millionen-Stürmer äh, irgendwo an den Mann zu bringen oder an die, an die Frau, an den Verein. Ich glaube aber, dass er geht. Da bin ich mir ehrlicherweise aber sehr, ziemlich sicher, denn dafür schätze ich diesen Berater einfach zu so sehr ein, dass das Handgeld verlockend genug ist, dass Dortmund nicht bereit wäre zu zahlen. Ich finde es sportlich, aber für, für München... Äh, einfach eine sehr spannende Sache. Ich glaube nur nicht, dass sie das Rennen mitgehen könnten. Das würde halt bedeuten, dass du emotional bei Haaland punkten müsstest. Und dafür wiederum scheint der Einfluss von von Management und äh, Berater zu groß zu
2: sein. Du Du hast halt diese Klausel, die Klausel muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert werden, aber der Zeitpunkt ist halt erst im Sommer irgendwann. Also dann irgendwann im Sommer Solange kann sich ja Haaland theoretisch Zeit lassen und halt bis zum letzten Moment feilschen mit den Clubs und halt sie sich selber hochtreiben. Also für Haaland hat es ja gar keinen Zweck, sich jetzt schon zu entscheiden, wo er im Sommer hingeht, wenn solange die Klausel noch läuft. Borussia Dortmund wiederum hat andererseits ein Interesse zu wissen, ey, gehst du jetzt im Sommer oder gehst du nicht? Und wenn ja, wo gehst du hin? Und äh, wo kriegen wir den Ersatz her? so? Aber ich glaube schon, dass das halt äh, durch die Aussagen von Haaland auch, die er bestimmt auch strategisch gesetzt hat, um halt eben dem Club zu signalisieren, ich werde mich da jetzt nicht entscheiden, sondern ich nehme der Zeit. Aber dass die halt intern auch wissen, dass Haaland nicht unbedingt bleiben wird. Also die machen sich da, glaube ich, auch keine großen Illusionen. Und die sind, glaube ich, eher irritiert, dass man jetzt da den Weg der Öffentlichkeit gewählt hat hm. und nicht halt intern das besprochen hat einfach.
0: Ich, also ich glaube, das wird jetzt wieder so heiß gegessen, wie mhm. es nicht gekocht wurde. <lacht> ich finde, das ist, äh, ist völlig überdimensioniert der jetzt aus dieser Aussage da irgendwie so ein Hackmack zu machen, der hat halt gesagt, ja, okay, der Verein setzt mich irgendwie unter Druck und das, keine Ahnung, ich spreche kein Norwegisch, ich kann gar nicht beurteilen, wie er das gesagt hat, mit welcher Betonung, mit welcher Wortwahl, Ähm, deswegen, also ich, da wurde jetzt so ein ein Riesenskandal draus gemacht, in meinen Augen ist er das überhaupt nicht. Die Situation ist ja relativ klar, der Verein hat ihm ja ein Angebot auch zur Verlängerung gemacht und Dortmund muss natürlich dieses Angebot auch selbst ernst nehmen, also Sie können ja jetzt nicht selbst davon ausgehen, ja, okay, das nimmt er eh nicht an. Ich versuch's mal. So wie so Trant so ein Angebot machen würde. Ich versuch's mal, würde eh nicht machen. So, ähm, und die wollen natürlich ganz klar wissen, wie können sie planen? Und wenn sie jetzt das Kapital, was sie dafür freigemacht haben, für die Vertragsverlängerung, ja, das, das müssen sie ja wissen. Müssen sie das einplanen, dieses Geld? Das ist ja teuer. Oder gehen sie mit den 75 Millionen festgeschriebener Ausstiegsklausel gehen sie auf Suche für einen Nachfolger? Weil die müssen ja auch planen, die müssen ja auch zu, zu Spielern hingehen, die müssen ja auch verhandeln. Und das ist doch klar, der Verein braucht Planungssicherheit, völlig klar. Und für Haaland kann es egal sein, was der Verein will. Das ist halt die Konstellation, da jetzt einen Skandal rauszumachen, finde ich total
3: übertrieben. Also ich finde ja. beides total nachvollziehbar. Beide find, Positionen. Aber, klar, aber trotzdem könntest du ja sagen, irgendwie, warum sagt Haaland nicht einfach, ich gehe. Ich weiß noch nicht, wohin Ach,
1: das ist doch, das ist doch aber, aber wieso
3: denn? Wieso denn? Du kannst doch. Er muss ja noch nicht sagen, wohin er geht, <lacht> aber er kann doch sagen, ich werde Borussia Dortmund am Ende der Saison verlassen. Warum nicht? Ja, ich würde er auch jetzt keinen vom Hocker reißen, wenn er das sagen würde. Ja, da würde ich auch glaub, jeder eh von ausgehen. Das ist, glaube
2: ich, aber auch ein finanzielles Druckmittel, nicht? Inwiefern? Ja, eine ja, Verhandlung genau. mit den Vereinen, dass du sagen kannst, sehr gut, und Zweifel bleibe ich, wenn ihr mir nicht genug Halt gebt. Ja. Dann zahlt ihr nächstes Jahr halt eben ja, aber 50 dafür, Millionen Joch, mehr für ja, aber mich.
3: Da, das ist ja unrealistisch. Ich meine, die Vereine, der hat so viele Großvereine. Vereine die Arbeit. überbieten sich doch gegenseitig. Also, da braucht er nicht noch die Dortmund. Ja, aber, trotzdem, aber Kreise warum, warum,
1: warum Dortmund aus dem Boot lassen, indem ich einfach sage, nee, ich gehe auf jeden Fall? Also, das ja. ist strategisch Quatsch. Ja, aber was bringt da es ihn ich denn?
3: Ich verstehe nicht, was es
2: ihm bringt. Einfach, einfach dass er es hat. Einfach, dass er das so einfach ein Meer reinwerfen kann, wo er sagen kann, einfach nur ein Druckmittel mehr. So Und dass er dann am Ende.
1: Raiola oh. kann ja die ganze Zeit erzählen. Nee, Puma hat 250 Millionen auf den Tisch gelegt. Die wollen ihm einen großen Ausrüstervertrag geben. Deswegen bleibt er in Dortmund. Außerdem fühlen wir uns hier so wohl und seine Freundin mag das Restaurant hier um die Ecke, deswegen bleiben wir in Dortmund. Also jetzt Real Madrid, komm mal bitte mit den Angeboten. Ja, aber der kauft das ganze Restaurant, das, stellt das das, neben das Stadion. In Fach- <lacht> Sagen wir mal so, es wird doch ja. immer wieder in der Größe so gemacht, also muss es ja schon ein, also irgendwie auch einen Effekt haben für diese gesamten Verhandlungen. Ich kann schon voll verstehen, ja, die, was du meinst, aber ich glaube, das ist bei ihm jetzt auch weniger den, den, ähm, also ein Faktor auch auf Sportliche hätte. Wenn er jetzt noch vier Spiele nicht getroffen hätte und oder, weißt du selber, wie das ist, dann entweder schon gesagt hat, er geht oder er, er es noch nicht gesagt hat, dann wird egal, wie es ihm sportlich angelastet. Insofern
2: kannst du auch dabei bleiben und sagen, ich entscheide mich dann, wenn ich mich entscheide. Ja. Ist ja trotzdem irgendwie seltsam, das halt jetzt nach diesem Spiel dann so anzusprechen und auch so halbwegs von sich aus anzusprechen, weil es nicht so, dass er da zum Interviewer drauf hingewiesen wurde, oder gesagt wurde, so Nervt Dortmund dich oder sowas, sondern halt, das schien schon so Agenda-Setting ein Stück weit von ihm zu sein. Und du hast halt, Dortmund macht das beste Saisonspiel gefühlt, mit einer richtig starken ersten Halbzeit, schießt da äh, Freiburg, die ja kein, äh, die diese Saison wirklich ein schwerer Gegner sind, aus dem eigenen Stadion raus. Und dann kommt er danach, nach zwei Toren und so eine Aussage. War schon seltsam, aber wie gesagt, ihr habt ja schon recht, man muss das jetzt auch nicht höher kochen. Was hat hat er gesagt? Er
0: Er hat gesagt, der Verein macht
1: mir Druck.
2: Er hat gesagt, ich will einfach nur Fußball spielen und ich bin genervt, dass der Verein mir Druck macht. Und ja. Oh.
1: Das, was Rajola auf den Sch- Zettel geschrieben hat. Die ja. er geschrieben hat oder, ja. Und was er ja. mit äh, Jan arger A- äh, und der Familie vorher gemeinsam was sie besprochen haben, was man da so am ja. besten fragt, damit man ein bisschen Welle macht. Also ich finde, äh,
0: das spricht eher so ein bisschen dafür, dass äh, momentan nicht so viele melkbare <lacht> Geschichtskühe durch die Bundesliga-Weide traben, Dass man da jetzt versucht, ah, weil Journalisten haben auch einen Job und die wollen auch was schreiben.
1: Wo wo zeigst du hin? Zu dir, weil ehrlicherweise das Ah. ja auch andersrum ein Faktor für, für Haaland, für die anderen Vereine ist. Dortmund setzt mich unter Druck. Okay, alles klar, Real Madrid-Zentrale, oh, das heißt, wir müssen uns langsam mal jetzt, jetzt müssen wir das Angebot konkret machen, sonst ist er Mhm. eventuell weg. Haben die in Barcelona doch schon mehr geboten? Oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir zugreifen.
0: Ja, es ist ja nicht nur das, also es ist ja auch, er sagt ja, äh, der Verein macht ihm Druck, er will Fußball spielen, aber er hat hat nicht auch gesagt, er muss sich dann bald entscheiden oder so? Ja. so, das ist ja ein Signal auch alle, an alle anderen Clubs, okay, jetzt ist der Moment, es ist jetzt äh, nicht mehr die Zeit zu blöffen oder Angebote zurückzuhalten oder auf Zeit zu spielen. Jetzt ist der Moment, ey, Haaland sagt öffentlich, ich muss mich bald entscheiden. Und dazu zählt auch theoretisch eine Verlängerung bei Borussia Dortmund. Jetzt wissen alle Vereine, ja, okay, ist klar, jetzt ist die Zeit, jetzt packen wir mal die richtigen Angebote raus, die wir ernst meinen. Und, ja, das ist meine alles Verhandlungs-, äh, Ge- geblase, wie das sagt man? Ich keine
3: Ahnung, ich komme nicht aus der, Ver- aus der Verhandlungs- Geblasungs- aus Verhandlungsgeblase. Naja, gehen wir mal zum Spiel, oder? Ja, finde ich auch. Also 5-1 gegen Freiburg, Tobi hat eben schon gesagt. Freiburg sicherlich kein ähm, Fallobst diese Saison. Also das war schon in der Deutlichkeit dann auch ein bisschen. Ähm ja, überraschend äh, gab's so auch so ein bisschen zwei Halbzeiten, hatte ich so das Gefühl. Ja, ist richtig. Ne? Beide <lacht> ungefähr gleich beide lang. Beide fast gleich lang. <lacht> und an beiden haben wirklich auch beide mitgespielt. Ja. Mehr habe ich zu, den Seiten ich zu, zu Teil sagen. Teil die haben ja. dann auch die Seiten gewechselt, ja. ein paar Mal ausgewechselt. Wie Habt ihr das Spiel gesehen?
0: Ja, ich fand, das war ähm, ein sehr, sehr gutes Spiel der Dortmunder. Insbesondere Standardsituation genutzt, zwei Tore durch Münier. Und man hat bei Freiburg wiederum auch so ein bisschen gemerkt, ähm, dass in dieser sehr erprobten Abwehr durch zwei Säulen gefehlt haben, mit Schlotterbeck in der Endverteidigung und ähm, ja, mit dem Torwart, ne? ähm, der dort Flecken, Flecken gefehlt hat. Äh, Uphoff sah jetzt äh, gegen, ähm, Hoffenheim. gegen Hoffenheim. War es gegen Hoffenheim?
2: Ja, das haben die verloren letzte Woche.
0: Ne? Da hat er, sah er schon nicht so gut aus. Und ähm, jetzt würde ich ihm diese Niederlage natürlich nicht an Kreiden wollen, aber man merkt schon, dass es ein nee, Bielefeld. Ja, das, das Bielefeld, ja. Anders, ja. ja. Man merkt schon, dass es schon Bielefeld ist, dass es ein Unterschied ist, ob da vielleicht jetzt ein Flecken in Topform steht oder ein ein Obhof, der vielleicht auch noch ein bisschen verunsichert ist. Das ähm, hat Freiburg, glaube ich, auch so ein bisschen geschwächt und dort man hat aber ein richtig gutes Spiel gemacht. Äh, gut gepresst, gut raufgegangen, ähm, Bälle erobert, insbesondere dann äh, das, äh, war das das vierte Tor von Haaland, äh, wo, wo dann. Uh, Dahut und Bellingham so wirklich zu zweit ähm, mhm. diese in die, Ball- in die Balleroberung gegangen sind. Ich glaube, Höhler war es, der den Ball verloren hat, ne? Und dann direkt vorne aufs Tor, zack, pass auf Haaland. Also, das hat schon gut funktioniert. Das
3: hat super funktioniert. Dieses dieses Pressing äh, von Dortmund war wirklich top. Und wir haben unzählige Bälle so erobert, dann schnell in die Spitzen gespielt, genau wie sie es mögen. Also ähm, man muss auch hier wirklich nochmal Dahut, finde ich, erwähnen, der eine super Saison jetzt spielt. Hatte ja vor der Saison auch nicht unbedingt jeder auf dem Zettel. Der war ja immer so zwischen Bleibt da, wird er überhaupt eingesetzt? Mittlerweile ist er wirklich der Denker und Lenker. Ich, ich mag den ja eh. Ich hätte mir ja schon vor ein paar Jahren gewünscht, dass er sich wechselt. Unrealistisch, aber Hut ja, hat dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt und diese Szene, die du beschreibst, wo er wirklich so zwei Zweikämpfe gewinnt, indem er einfach clever auch äh, sich im Zweikampf verhält, stehen bleibt, dann den Ball auch noch äh, gut nach vorne spielt. Das macht richtig Bock zu sehen.
2: Was ich ein bisschen ironisch fand, war, am Anfang hat Freiburg, finde ich, noch ganz gut äh, gegengehalten und hat auch dann relativ gut gestanden in der Defensive. Aber dann zwei Dosenöffner über Standards. Also ausgerechnet ja. das, wo ja eigentlich Freiburg die Saison Spiel im Spiel mitgewinnt, ähm, haben sie jetzt zweimal verloren. Und zwar, es waren so richtig Freiburg-mäßige Standards. Mhm. In den Strafraum rein, ins Getümmel rein und dann äh, wird ein Spieler freigeblockt und setzt sich durch. Beides Mal brandt mhm. Hat beides Mal super funktioniert und hat dann war dann auch der Dosenöffner, der dann auch dafür gesorgt hat, dass die Borussia dank ihres starken Pressings, starken Umschalten, das dann mhm. relativ Seicht beenden konnte das Spiel und er relativ deutlich gewinnen konnte.
0: Ja, so sieht das aus. Freiburg ist ein bisschen in einer kleinen
2: Minikrise, ähm, wenn man das so sagen darf. Äh, ich habe ja immer auf den Sack bekommen hier. Ich habe ja immer auf den Sack bekommen hier von Freiburg-Fans, weil ich ja immer so ein bisschen gesagt habe: Freiburg, da waren da auch einige 50-50-Spiele dabei, die sie ähm, gewonnen haben und die sie jetzt nicht mehr gewinnen. Mhm. Aber ich bleibe bei meiner. Einschätzung, und ich bleibe dabei, Freiburg schafft es halt an guten Tagen wirklich jeden Gegner ähm, zu nerven, jeden Gegner ständig anzulaufen, jeden Gegner auch das Spiel, das sie haben wollen, aufzudrängen. Aber erstens sind sie halt immer noch, die sind ja halt kein natürlicher Europa League Kandidat, ja. vom Kader her. Das wichst wie du jetzt, du hast ja gesagt, da fehlt dann der Schlüsselspieler in der Abwehr und dann sieht das schon drei, vier Nummern anders aus, auch bei Standards. Ja. Ist auch Schlotterbeck ein sehr, sehr wichtiger Mann. Und ähm, dann kann es eben solche Nachmittage geben wie gegen Dortmund oder halt auch jetzt auch Spiele, die 50-50 oder sogar 60-40 für Freiburg sind, die sie dann eben nicht gewinnen jetzt mal in den letzten Wochen. Aber Zwei Siege ist, in den letzten acht Spielen. Ja, hm? ist, aber auch auf, ist ja auch, glaube ich, normal von dem Niveau, was Freiburg eigentlich hat. Wir haben ja sehr stark über Niveau performt in der Händung.
1: Ja, ich, ich wollte auch gerade sagen, also wir reden gerade vom Tabellen, was ist denn, Fünfter gerade? Sechster. 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 Oh ja, siehst du, es geht bergab. Ähm, da das, das ist doch also bisher auch wieder so eine eigentlich befreite Mannschaft mit sehr viel Bonus in allem, was da gerade passiert. Dass jetzt ein bisschen schwieriger wird, das ist dann vielleicht doch das Einjustieren da, wo es hingehört, aber zusammen mit den anderen Überraschungsmannschaften, die Eddie schon beschrieben hat, ist das ja einfach eine tolle Saison, die sie spielen. Und sie haben wieder mal nichts mit denen da unten zu tun.
0: Wo Sagt man aber immer, weißt du, weißt du was? Das ist genau das Ding. Egal, was Freiburg macht. Man sagt immer, alles ist gut. Sie spielen super gut. Oh ja, überraschen echt gut. Dann verlieren sie, dann sp-
1: spielen sie acht Spiele äh, mit zwei Siegen. Ja, aber es ist immer noch gut. ist immer noch gut für Freiburg. Ja, so. Bleibt bleib ja. doch mal ein bisschen realistisch. Naja, das, also, aber du, musst, du musst auch realistisch mit deinen Möglichkeiten bleiben. Und dann ja, sie, hat ja jeder in Freiburg und der in Freiburg betrachtet, vollkommen recht, dass sie mit dem, ja. was sie da machen, genau, Herr Escher, absolut überperformen. Ja. Aber das ist halt die Frage, so performen sie
0: absolut über diese Frage, haben wir ja noch nie so eingehend behandelt. Also, äh, was ist denn mit Union Berlin? Wenn Freiburg überperformt, was macht denn Union Berlin? Sie sind auch ja gar nicht mehr in einer messbaren Skala. <lacht> so, also, ich meine nur, äh, vielleicht mal eine andere Farbe in der Betrachtungsweise reinbringen. Natürlich machen die in Freiburg einen super Job. Das sagen wir seit Jahren, das will ich denen ja auch nicht nehmen. Ich habe das nicht gesagt. Aber nicht. wenn man ähm, wenn man nach so einer Bilanz aus den letzten acht Spielen immer noch sagt, eigentlich super und so weiter, vielleicht fehlt da der letzte, der letzte Tropfen sportlicher Ehrgeiz. Vielleicht könnte man auch sagen, so, nee, Mann, in dieser Saison ist was möglich. Das historische ist im
1: Preis gau. Aber glaubst, glaubst du allen Ernstes, dass so jemand wie Streich sagt, ja, läuft super, wir machen super Job? Nee, aber du bist ja, ja nicht Christian Streich. Du bist ja Nico, nee, du genau. sagst das ja auch. Ja, der, der, ja, ich, ja genau, ich sag das. Weil ja. ich von außen drauf gucke und denke mir, oh, das ist super, sei mal sicher, dass Christian Streich sich auf jeden Fall. Wolf geärgert hat, hat dem 1.5 und die hat auch die, die sind richtig gelaufen. Christian heute Streich
3: sich geärgert, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen bei dem.
1: Doch, doch, glaub mir, die glaub mir, auch der, auch der kann irgendwann mal sauer werden. Auch der kann irgendwann mal. Und ich glaube hundertprozentig, dass da den natürlich der Ehrgeiz packt. Und die werden alle das Geld sehen, was sie eventuell damit machen können, wenn sie in die Europa die kommen. Aber trotzdem brauchst du auch diese Unbefangenheit zu wissen, dass du es nicht musst, sondern dass du ein Soll hast, das du zu erfüllen hast. Und da ist nun mal Traurige Wahrheit, lieber Herr Bohmhoff, aber diese Liga klar strukturiert für Mannschaften. Du kannst bis zu einem bestimmten Punkt kommen, das ist das Soll, das du erfüllen solltest, alles darüber drüber ist Bonus und da solltest du aber nicht mit planen. Aber ich, ich muss dem Nils da ein Stück weit Recht geben, weil...
2: Ich, ja,
3: du die, diese Denke Freiburg jetzt, halt doch mal die Schnauze. Die Denke, die, äh, die du ja, da an ja, den Tag legst, das ist so, die, das erinnert mich immer an Harry Bruchhagen, der früher mal gesagt hat, ja die, 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 die Liga ist betoniert, da ist vielleicht mal an einem guten Tag kannst mal zwei Plätze hoch, aber ansonsten ist klar, wer auf welchem Platz ist so weiter. Das, das funktioniert aber meiner Meinung nach diese Denke so. Oft er ja dann auch damit Recht behalten hat. Im Sport Siehst du? Im Sport musst du aber anders denken. Im Sport spielen alle mit elf Fußballspielern, die alle ihr ganzes Leben lang auf dem Feld stehen. Und ähm, ja, jeden, jeden Spieltag kannst du wieder jemand neuen nennen. Wir sehen jetzt zum Beispiel einen Schlotterbeck. Der ist im Gespräch bei allen Top-Vereinen. Ähm, da, da, die ja, haben aber genau das ist doch der Punkt. Aber genau äh, ja, das aber Freiburg kann doch nicht einfach immer sagen, ja, wir sind die Underdogs, wir können doch zufrieden sein mit dem achten Platz oder weiter. Nein, Freiburg muss sagen ey, wir haben 30 Punkte, wir sind nicht schlechter als die da oben. Wir wollen da oben rein, Champions League, diese Saison, let's go. Und dann musst du die, letzten, die nächsten zehn Spieltage alles ransetzen.
1: Dann bin ich ja fest überzeugt. Aber, aber wer behauptet denn, dass sie das nicht machen? Niemand. Niemand sagt, das nicht in der Kabine und an, an den Flipcharts beim SC Freiburg steht, dieses Jahr können wir Champions League erreichen, weil wir sind einen Punkt dahinter. Die wären ja bescheuert, wenn sie das nicht machen würden. Trotzdem hat das doch was mit der nicht nichts mehr der Gesamtbetrachtung des Vereins und seinen Möglichkeiten zu tun. Denn besagt der Schlotterbeck ist überall auf dem Papier und spielt nächste Saison nicht mehr mit dem SC Freiburg in der Champions League. Ja, aber jetzt also ist er, er ja noch da und das spricht ja dafür, dass sie eine krasse Qualität haben. Richtig. Und deshalb werden sie mit Sicherheit auch diese Saison wieder versuchen, so viel wie möglich rauszuholen. Wenn das heißt, dass sie automatisch oder aus Versehen in der Champions League landen, dann wird sich sicherlich keiner in Freiburg dagegen wehren. Trotzdem finde ich. Aus dem, also von, von außen betrachtet, gehört dazu, dass Freiburg auf dieser Position, auf der sie im Moment stehen oder auf der sie waren und dort bleiben, gehört mehr dazu als eine gute Saison oder vielleicht auch anderthalb gute Saison, weil du musst dann auch wirtschaftlich mit Gladbach, Hertha, Wolfsburg, Frankfurt und Leipzig mitstecken können, um Fünfter zu bleiben oder Sechster zu bleiben und nicht Zehnter zu werden, wo sie dann realistischer hingehören. Gut. Ich mag
0: dieses Feuer. Es ist wie damals zwischen. Streich und Abraham, dieses Knistern, dieses Leidenschaftliche. <lacht> ich habe mich auch nicht fallen lassen ja. eben gerade. Ich hab mich, ich bin
1: Standhaft gewesen. Ja, ja,
0: das finde ich super. ich auch super bemerkt. Du sitzt ja auch natürlich auch sehr gut. Ja, ich habe mich aufgerichtet so. Ja, okay. Also, ähm, Freiburg auf Platz 6, haben jetzt, wir haben es gesagt, ein bisschen abreißen lassen müssen, was so die Tabelle angeht. Dortmund hingegen. Ja, auf einer sehr langen Gerade sehen die Bayern im Rückspiegel, die Dortmunder vielleicht noch um die Kurve kommen. Es sind
3: nur sechs Punkte. Also es ist jetzt auch nicht ein Ich weiß, jetzt wird mir wieder vorgeworfen, ich würde künstlich versuchen, Spannung zu erzeugen. Aber man muss ja einfach mal Die Realität ist einfach, es sind nur sechs Punkte. Die Bayern haben diese Saison schon auch Federn gelassen Mhm. gegen gegen Vereine wie Augsburg oder Gladbach oder so. Ähm, Ich sag nur, was ich sehe. Absolut offener
0: Meisterschaftskampf. Also der tobt bis zur letzten bis zur letzten oder? Minute. Ich würde mich sehr wundern an, wenn die Bayern vor dem 34. Spieltag Meister werden, wenn überhaupt. Ähm, und, und hier bei Bundesliga Minuten wird das Saison natürlich.
1: Es wird in den letzten Minuten der Saison entschieden. Absolut, Entschuldigung, ich habe eine Überleitung zu Da muss man auch aufs Torverhältnis gucken dann. Ja. Ne? Also auch das ist ja natürlich. Deswegen, deswegen ist es gut, nur 23, wenn man Lewandowski Tore. hat und keine Haaland.
0: So oder so. Wir können jetzt reden, was wir wollen. Am Ende, am 34. Spieltag wird es erst entschieden in der 90. Minute durch einen vielleicht unberechtigten Freischuss oder sowas. Das wird einen Skandal geben, dass der VAR das überhaupt, dass in dem Moment Dortmund diesen Freischuss noch bekommt und damit noch am letzten Spieltag Meister wird. Das wird für Jahre für Diskussionen sorgen. Für den Moment ist nichts entschieden. Für jemand, der weiß, wie es am Ende ausgeht, ist das natürlich jetzt nur eine Momentaufnahme. Kommen wir zum, ja, Tobi, nächsten Spiel. Wir haben noch genug Zeit und das wirst du gleich einsehen, wenn ich dir sage, was unser nächstes Spiel ist. Viel Spaß bei Wolfsburg gegen Hertha. Okay, lass uns noch ein bisschen wow. über den nächsten reden.
2: <lacht>
0: so sieht das nämlich aus: Wolfsburg gegen Hertha. Ach du meine Güte, ich weiß gar nicht mehr, wer da grauer ist. Der eine oder wenigstens hat Wolfsburg einen Wolf. Die sind zugegebenermaßen ganz offensichtlich grau. Berlin hat Was hat Berlin nochmal für ein Maskottchen? Die haben auch irgendwie so einen Bären, so einen Bären, ne? Graubären, der Graubär. Ja, den es jetzt neuerdings, wenn sich der Grizzly und der Eisbär äh, zusehend paaren aufgrund der sich erhitzenden Verhältnisse in der Arktis.
2: Der sogenannte Hybridbär.
0: Kommt der Hybridbär, der ein graues Fell hat. Es ist ein Graubär und damit, finde ich, ist der Wolf und der Graubär äh, sind die ganz gut farblich dargestellt, diese beiden Vereine. Derzeit natürlich. Ähm, und es war ein Abstiegsduell, was seinen Namen verdient hat.
3: Kann man auch mal sagen. Ja, es war eine ganz furchtbare Partie. Ähm, die man keinem empfehlen kann. <lacht> Erstaunlicherweise ähm, muss man dann tatsächlich sagen, dass Wolfsburg am Anfang sogar noch die Chance hätte, das Ganze in eine positive Richtung zu lenken. Für sich hatten zwei große Torchancen. Luca Waldschmidt trifft das leere Tor nicht. Äh, wut, We- Weghorst, oh, wut ja, Weghorst, wieder so nenne ich den. Ja, ja, wut, Weghorst, <lacht> wut ja. ähm, Weit weg von der Form, in die sich Tobias Escher mal verliebt hat. Oh ähm, ja. Also da fragt man sich schon, ist das die Schuld von Kofeld oder ist das einfach schon im Vorfeld passiert? Was ist da los, dass diese guten Spieler momentan nicht mal mehr die Basics hinbekommen?
2: Ja, ich hab's über 90 Minuten angesehen, das Spiel, und ähm muss drüber reden. Nee, also äh, ehrlich gesagt ungern, aber man sagen wir es so, beide Teams haben ähm, gezeigt, dass sie zu Recht dort stehen, wo sie aktuell stehen. Weil in der ersten Halbzeit kann man Wolfsburg ähm, noch zugutehalten, dass sie wirklich versucht haben, dominant aufzutreten, sind von der ersten Minute an vorne raufgegangen, weit nach vorne geschoben, haben auch einige gute Angriffe über die Flüge gefahren, Barco in Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 gebracht. Ähm haben in dieser Phase verpasst, das 1 zu 0 zu machen, wie du gesagt hast, Riesenchance Waldschmidt, kann, den kann man schon mal machen. Und ähm, dann steht es 1-0, dann ist das vielleicht ein anderes Spiel. Ja, aber spätestens in der zweiten Halbzeit hat dann Wolfsburg auch nicht mehr früh gestört und dann wurde es halt wirklich wild, das Spiel. Also im Sinne von auf beiden Seiten gab es nicht viel Schönes zu bestaunen. Er hat damit mehr Ruhe in der zweiten Halbzeit, mehr Spiel nach vorne, mit einem mal- da, der sich fallen lässt, aber der auch gefühlt jeden zweiten Ball verliert. Und fußballerisch war da wirklich sehr, sehr wenig geboten in der zweiten Halbzeit. Es also,
3: ja. symptomatisch, diese Szene mit, was, Darida, der allein aufs Tor zu dribbelt und einfach zehn Minuten braucht, um den Ball unter Kontrolle zu bringen. Ja. Der irgendwie, eigentlich einen Vorsprung von 20 Metern hatte, um allein aufs Tor zu, zu gehen, Aber so beschäftigt damit war, den Ball irgendwie
2: Aber kam auch keiner mit, nicht? Er hat die ganze Zeit geguckt, wo ist denn jetzt mein Kollege? Ja, aber da hat keiner gedacht,
3: weil der war so weit vorne. Ja. Und dann, da hast du natürlich gedacht, gut, der geht jetzt alleine dahin und macht die Bude. Ähm, aber hast du Scheiße am Schuh? Dann
2: ja. Am Schuh. Also man muss jetzt ja nicht nur auf Wolfsburg rumhacken. Bei Wolfsburg fand ich noch, du hast halt gemerkt, dass die mit Verlaufe immer müder wurden. Also ich weiß nicht, ob sie keine Lust mehr hatten irgendwann, ob sie nicht mehr dran geglaubt haben oder ob da wirklich ein konditionelles Problem ist. Wird ja schon länger gemurmel, äh, gemurmelt, äh, gemunkelt. gemunkelt bei Wolfsburg, die die laufschwächste Mannschaft der Liga stellen und die in der zweiten Halbzeit regelmäßig so ein Stück weit einbrechen, dass da konditionell nicht alles gut ist. Aber auch Hertha. Aber auch Hertha hat nichts angeboten. Die haben sie in der ersten Halbzeit, haben sie sich hinten reingestellt, nach der Pause ein bisschen weiter vorgeschoben. Aber auch hier keine wichtigen Ballgewinne erzielt. Maulida hat sich nicht eingefügt. Belfodil hing komplett in der Luft. Vielleicht noch ein paar gute Angriffe über die Flügel dann in der zweiten Halbzeit. Mittelstädt, hm. der dann angeschoben hat. Aber das war es dann auch schon so. Da war auch nichts. Das war zu einfach sehen. nicht
0: schön. Und das war ähm, eine weitere Bestätigung der Vermutung, dass sich dieser Trend bis zum Saisonende fortführen wird. Die werden sich bis zum Ende richtig schön rumrumpeln, insbesondere Wolfsburg. Und vermutlich werden beide die Klasse halten, weil natürlich darunter einfach noch andere Vereine die Gnade der Das haben wir bei Schalke auch immer. Ja, aber Schalke hatte zum Zeitpunkt der Saison auch irgendwie drei Punkte oder so. Da war es leicht bei Werder, gebe ich dir eher recht. Die sind dann ja zum Ende der Saison immer tiefer abgerutscht. Das ist ein Schicksal, das kann natürlich auch Wolfsburg ereilen. Das setzt natürlich voraus, dass die anderen Mannschaften mm. da unten noch mal so ein bisschen punkten und Wolfsburg auch unter Druck setzen. Aber ich sehe die Parallele zu Bremen, sehe ich am ehesten. Und zwar auch aufgrund der Personalie Kofeld, das ist ja irgendwie auch eine ganz offensichtliche. Ich glaube aber nicht, dass Kofeld so lange Zeit bekommt, wie er in Bremen bekommen hat. Also ich glaube, wenn das jetzt noch ein paar Spieltage dann muss Schmatke reagieren. Und die Frage ist natürlich auch wirklich, und das würde mich mal interessieren, was die interne Aufarbeitung ist. Also wenn man der Meinung ist, es gibt irgendein Element oder mehrere, die losgelöst sind von der Arbeit des aktuellen Trainers. Und dazu zählt die konditionelle Verfassung. Und wenn die Sportanalysten in Wolfsburg zum Rückschluss kommen, okay, kein Trainer der Welt kann an diesen Punkten noch irgendwas ändern. Und das ist der Grund, weshalb es nicht läuft. Und deswegen ist Marc von Bommel schuld, weil er die konditionelle Grundlage nicht gelegt hat oder so. Dann vielleicht halten sie an der kofeld fest. Aber es ist natürlich auch, also ist, hat ein Trainer so wenige Hebel?
2: Er hat jetzt das Spiel gegen Leipzig und danach gegen Fürth. Und das hatten wir auch schon gesagt letzte Woche. Also du hast, glaube ich, gesagt, Fürth ist, glaube ich, wenn du da nicht gewinnst, dann ist Schluss mit Kofeld.
0: Ja, aber auch da wieder, jetzt haben sie einen Punkt gegen Herder geholt. Jetzt holen sie, schauen wir mal, wo ja. holen sie einen Punkt gegen. Leipzig und Punkt gegen Fürth, was ist das dann so? Das ist eigentlich ja, gut so schwierig. Das ist die spannende Frage. Du kannst, ja.
2: Das haben sie auch nach dem Spiel gesagt, gegen gegen Hertha, das war ein grausames Spiel, aber du kannst ja. auf der ersten Halbzeit aufbauen. Das kon- konntest du ja auch. Also in der ersten Halbzeit haben sie ganz, haben sie nicht gut gespielt, aber sie haben halt besser gespielt, als sie es zuletzt gemacht haben. Und mhm. halt den Gegner unter Druck gesetzt und auch ein, zwei Chancen sich erarbeitet. Aber es sind halt immer noch viele Probleme. Ein Weghorst, der komplett in der Luft hängt, der keine Zuspiele bekommt. Du gewinnst nicht genug 1 gegen 1 Duelle auf den Außen und du hast halt immer wieder Situationen, wo du nicht ins Gegenpressing kommst und der Gegner relativ leicht zu kontern kommt. Und das sind so Sachen, die muss irgendwie Kofert langsam abstellen. Ja. Das sind Trainerdinge. Das sind Trainerdinge.
0: Ja, äh, also ein, ähm, du hast, nennst es, das Wort wie grausam. Grausam, schrecklich. Schrecklich, fürchterlich. Menschenfall. Angst einflößend, traumatisierend für dieses Spiel. Und deswegen mein Appell an Wolfsburg und an Hertha, entschädigt diesen Mann. Weil ich eine perfekte Überleitung zum Eintracht-Augsburg-Spiel. Entschädigt diesen Mann, indem er ihm eine Eintrittskarte schenkt für, dies, für die nächste Saison, wenn die Eintracht gegen mhm. Augsburg, Augsburg spielt, <lacht> um es wieder gut zu machen. <lacht> äh, weil dieses Jahr geht es nämlich nicht mehr, denn dieses Spiel hat bereits stattgefunden. <lacht> ähm, aber war es denn ähnlich grausam?
3: Naja, es war besseres Niveau als äh, in in Wolfsburg, aber es war auch so ein Spiel an so einem verregneten, kalten Sonntag. Ähm Also ich muss sagen, nach dem Spiel hatte ich schon so das Gefühl, dass ich gedacht habe, "Ah, die anderthalb Stunden oder die fast zwei Stunden, hätte ich die vielleicht besser verbringen können. Werden die mir vielleicht irgendwann fehlen in meinem Leben? Es war ähm, ein gerechtes Unentschieden, finde ich so, unterm Strich. Eintracht war spielerisch ein bisschen die bessere Mannschaft, hat es aber auch nicht geschafft, diese spielerische Überlegenheit dann in viele Torchancen umzumünzen. Und ansonsten war das viel getrete wo immer so der Spielfluss dann auch gefühlt, also aus meiner Sicht war das auch clever gemacht von Augsburg, die dann einfach dadurch auch gesorgt haben, dass kein Spielfluss dann irgendwie so richtig aufkam bei der Eintracht. Und ähm, ja, eigentlich war das von der Spielanlage, hat mir's gut gefallen, muss ich sagen. Also gerade, weil ne, wenn ich das vergleiche so mit der Hinrunde, da war das schon noch, ein, war da, war, sieht man auf jeden Fall die Entwicklung. Ähm, aber du hast dann schon gemerkt, dass so ein Philipp Kostic für die Eintracht einfach also nicht mal annähernd ersetzt werden kann. Und erst recht nicht durch einen Chandler. Durch einen Chandler, weil ähm, das macht einfach Also das ist einfach so, dass äh, Auch dann natürlich der Gegner ist wesentlich leichter, hat sich auch auf andere Mannschaftsteile zu konzentrieren, wenn er nicht irgendwie drei oder vier Leute auf die rechte Seite abstellen muss, um irgendeine Kostic-Flanke zu verhindern. Dann fehlen dann auch den anderen Spielern entsprechend die Räume. Trotzdem waren da natürlich auch ein paar Chancen da. Lindström hat wieder zwei hundertprozentige daneben geballert. Das ist echt dann so bitter, weil er macht eigentlich alles geil. Technisch geil und dann Kriegt aber keinen geilen Schuss aufs Tor. Also das sind dann immer noch so Sachen, da denkst du dir natürlich junger Spieler, bla bla bla, aber ähm, in meinem Kopf mache ich dann schon, wenn er das Tor gegen Dortmund macht, steht es 3-0, wenn er hier äh, macht, also du, du rechnest dann natürlich schon, wo könnte man sein, wenn er diese leichten Dinger reinmacht, aber so ist halt Fußball, hat er nicht gemacht. Ansonsten, ähm, spielerisch war es okay, also, ja, und, und ähm, Augsburg, ehrlich gesagt. Ja. Ja, also dieses Tor, das sie geschossen haben, das war auch so ein bisschen aus dem Nichts. Da war der neue Torhüter, also Trapp hat ja Corona, Kostic und Trapp, äh, für alle nicht ein mhm. bisschen ähm, positiv getestet worden, deshalb nicht dabei, war der, das neue Torwarttalent, Dian Dramaj, oder Ramay, ähm, war im Tor, der eigentlich eine gute Partie gemacht hat, ähm, finde ich, der sehr souverän wirkte. Nur in dieser einen Situation ähm, spekuliert er darauf, dass der Pass in die Mitte kommt und dann äh, schießt Gregoritsch ins kurze Eck. Und da sah da nicht gut aus. Ansonsten hat Augsburg auch nicht viel angeboten. Also ist für mich jetzt auch ähm, kein Verein, wo ich jetzt häufiger mal hingucke.
0: Ja, ist natürlich aber, ähm, finde ich, jetzt für Frankfurt so ein Spiel, was man eigentlich gewinnen muss, wenn man wirklich die Ambition hat, sich dort oben festzubeißen. Ich denke, für mich steht fest, So, wenn Frankfurt, wenn da jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, Kostic und Trapp sind zwei absolute Säulen. Trapp hat viele Punkte gerettet in den letzten Jahren. Und Kostic noch mehr vermutlich. Also, wenn man sich zwei rauspicken darf als Gegner, wer darf heute nicht mitspielen, würde man schon die beiden nehmen, vermutlich. Ja, Ähm, Also, wenn die wieder zurückkommen, dann ist es natürlich ein anderes Eintracht Frankfurt. Und ähm, wenn man dann jetzt noch mal so die erste Saisonphase abzieht, die der Findung diente dann ist Frankfurt für mich auf jeden Fall bis zum Saisonende ein Kandidat für die internationalen Plätze. Champions League, würde ich fast sagen, wird schwierig, weil du hast zwei Plätze noch, die, bitte? Das
2: sind ja nur drei Punkte.
0: Nein, aber erstmal, ja, ich weiß, wie das momentan aussieht, aber für mich ist so, du hast Bayern und Dortmund, wird Frankfurt nicht abfangen können, das heißt, es bleiben zwei Plätze übrig und da ist Frankfurt ein bisschen abhängig davon, was die anderen machen. Ich denke eben, dass das Momentum noch eher bei Leipzig ist als bei Frankfurt, also das ist für beide Mannschaften ähnlich, was den Saisonbeginn angeht. Und ich glaube, dass die Qualität in Leipzig noch mal ein bisschen höher ist als in Frankfurt. Sodass ich schon damit rechne, dass Leipzig noch mal da oben reinkommt und am Ende auch Champions League spielen wird. Meine Prognose, ich glaube, sie werden sich mit Leverkusen um den dritten Platz streiten. Und dann musst du halt gucken. Na, dann Darfst du halt einfach, wenn du wirklich diesen Traum von der Champions League dir mal erfüllen möchtest und die Saison hast du wieder einiges angeboten bekommen von der Konkurrenz, dann musst du solche Spiele eigentlich auch
3: gewinnen. Ja, wobei ich saß hier vor ein paar Wochen und habe äh, gesagt, äh, das ist eine Übergangssaison und wenn die Eintracht einen soliden Mittelfeldplatz hat, dann äh, ist das vollkommen in Ordnung. Trotzdem das was ist hast nur, du vorhin über Freiburg gesagt? Das ist, ja, aber da, eben, das ist immer nur die halbe Wahrheit. Das will ich ja gerade ausführen. Das ist immer nur die halbe Wahrheit. Die, die die ganze Wahrheit ist natürlich schon, dass man immer nach oben schielt und guckt, was könnte gehen, wie spielen die anderen. Und ähm, ja, die Eintracht spielt auch einen guten Fußball. Man hat das auch gegen Dortmund gesehen. Ähm, die können auch äh, ganz gut mit den Großen mithalten. Aber in der Kaderbreite zum Beispiel sieht man dann, da sind sie eben noch nicht so weit, dass eben so ein Kostic in irgendeiner Form ersetzt wird werden kann. Du hast natürlich auch ein bisschen Pech. Lenz jetzt irgendwie schon die halbe Saison ausfällt. Dann ein Hauge, der diese Position hätte spielen können, der auch Muss man fairerweise sagen, das trifft schon für alle Mannschaften viele, zu. Ja, der Zeit, ne? aber, aber wie gesagt, es gibt ja dann, aber ne, ich kann jetzt, ich rede jetzt über die Eintracht und da merkt man halt, dass sie dann diese Leistungsträger eben nicht adäquat ersetzen kann. Deshalb bin ich mal gespannt, ob vielleicht im Fall Alidou noch was passiert. Das wäre so ein Spieler gewesen, der da jetzt wahrscheinlich Einsatzzeit gekriegt hätte wenn Kostic ausfällt. Also da ist man ja wohl mit dem HSV noch im Poker.
0: Ja, ja, könnt ihr mal schön richtig ähm, noch mal 100.000 drauflegen. Ja. Ja, Ja, ähm, Vielleicht machen wir das ja. (lacht) (lacht) Was für eine Zeit, es kotzt mich einfach nur an, dass, äh, wenn man sich die Entwicklung dieses Formats anschaut, ähm, und der nicht nur dessen, sondern wir haben ja auch schon vor 15 Jahren da irgendwie unsere Sendung auf Giga gemacht Uh, der Abstieg und so ja. mit Dian Dominikus zusammen und so, ähm, wenn man sich einfach die Entwicklung dieser beiden Vereine anguckt, dass ich jetzt in der Position bin, äh, wo einfach mal... Ähm der beste Jugendspieler seit der seit der, seit der Kind ist beim HSV ausgebildet wird und jetzt sitzt du da so ja jetzt schnappen wir uns natürlich mehr vom HSV nochmal so, so ja du, mit du sagst, du sagst es mit deinen gesagt. Augen du weißt schon du weißt genau wie du, wie dass du es nicht übertreiben darfst damit ich nicht auskeile hier aber also mit dem gebührenden Respekt <lacht> die, das die Situation dass jetzt Frankfurt einfach mal so den 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 Hoffnungsträger einfach mal so wegsnackt und dann reden wir hier davon ob die Eintracht nochmal mal drauf drauflegt und kriegen sie ihn halt sofort oder nicht das ist einfach die diese Vereine haben sich so krass auseinandergewickelt, aber es, um dich zu trösten, ja. du kannst nichts dafür. Nein, ich weiß ich. <lacht> das, ist, ne? also, das ist mir völlig bewusst. Es, du,
3: du, du bist ja. nicht schuld an der Entwicklung vom HSV. Ich hingegen bin äh, aus, der Erfolg, ja. aus dem Erfolg von Eintracht kaum wegzudenken. Absolut. Es ist so. Der Mana im Forum,
0: ähm, deine Beiträge haben oft
3: dazu sie angeregt, die
0: Dinge zu hinterfragen. in die
3: Kabine gehängt. Habt ja, ja. ihr gesehen, was der Typ hier schreibt ja. im Forum? Wollt ihr euch das gefallen lassen? Ja. <lacht> naja, okay, aber zurück zum Spiel. Also, es war ein, ein nicht so spannendes Spiel und ich gebe dir recht, die Eintracht äh, hätte, ich wäre auch froh, wenn sie das gewonnen hätte. Und ich guck mal, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, wenn es am Ende ein internationaler Platz ist, dann schneidet die Eintracht nach diesem Auftakt besser ab, als ich es eigentlich erwartet habe. Ich erwarte jetzt nicht die Champions League. Ähm, aber Schnitt, ich hätte sie, ich hätte sie natürlich. Da muss man
0: auch. mal zubeißen, wenn man, wenn man drei Punkte ja? vor, äh, Führung hat, vom zwei Spieltage Verschluss und dann hast du halt Hoffenheim und Berlin zu Hause. Da musst du auch mal zubeißen können. Ist das deine Imitation von mir? Nee, das wäre, das war seicht ja noch so Level, Level 2 von 10. <lacht> ja, keine Ahnung. Mal so, gucken, wo die Reise hingeht. Gut, also die Reise, ich sag dir, wo sie hingeht, sie geht nach Bielefeld. Wir machen weiter im, in der großen Spaßveranstaltung Bundesliga und nähern uns dem nächsten großartigen Highlight-Event an und ich sage das ähm, völlig ironisch weil Bielefeld gegen Fürth. Ähm, ja, 2 zu 2, ein Torreiches Spektakel, zweier ambitionierter Bundesliga. rede Ich rede mich um Kopf und Kragen. Aber weißt ihr seht, gerade durch dieses HSV-Ding hat mich das gerade einfach ein bisschen runtergezogen. Ich zieh mich wieder rauf. Beide Mannschaften haben es selbstverständlich verdient. Sie haben es sich sportlich verdient. Sie haben mit weniger gearbeitet und mehr draus gemacht als so manch anderer großer Club Und deswegen sind sie völlig zurecht in dieser Liga und haben sich das wirklich verdient. Und natürlich kämpfen beide gegen den Abstieg. Das ist ja völlig klar mit den Budgets, die sie haben.
2: Du bist ehrlich der Erste, der das gedacht hat. Ich, der Sohn hat es ja getwittert. Ja. am Wochenende. Ja. Die haben das Spiel übertragen, haben auch getwittert an alle Liebhaber der zweiten Bundesliga. Heute haben wir was für euch. Bielefeld gegen Fürth. Ja. ja. Wie lief's denn, dieses Spiel? Hast du dir auch das über 90 Minuten angeschaut? Ich habe es mir über 90 Minuten angeschaut. War nicht so schlimm oh, war. tatsächlich. War nicht so schlimm wie Wolfsburg gegen Hertha, muss man oh. ganz klar sagen, weil beide Mannschaften ist schon, hardcore, m- schon ein bisschen was nach vorne zustande gebracht haben. Man muss seinen Job lieben, ne? Ja, Man muss seinen Job lieben. Aber das ist Es war okay dafür, dass du Fürth gegen Bielefeld hattest. Letzter gegen Vorletzter, da gab es schon Schlimmeres. Aber Fürth, kann immer nur das wiederholen, was wir hier Ledewochen sagen, die sind halt individuell nicht stark genug. Da hast du halt dann einzelne Rausreißer nach oben. Du merkst, dass einzelne Spieler auch die Hoffnung noch besitzen, dass vielleicht in der Bundesliga jemand merkt, wie gut sie sind, dass sie besser sind als der Verein. Leveling jetzt mit dem ähm, schönen Tor, mit mit der schönen Aktion zum Treffer. Bielefeld hatte halt so überhaupt keine Passgenauigkeit, keine Kontrolle über das Spiel. Das ist halt eigentlich, wenn du gegen Fürth spielst, klar, führt die wollen immer vorne pressen, die wollen immer vorne anlaufen, aber eigentlich sind die individuell zu schwach, als dass du mhm. da Bälle verlieren müsstest. Aber sie haben es trotzdem eine Passgenauigkeit von 66 Prozent hinbekommen. Hatten dann auch nach dem 1 zu 0, wo du eigentlich das gegen Führt, dann nur noch verwalten kannst, gucken, wie kriegen wir die Räume hin hinter hinterm Mittelfeld, wie kontern wir die aus, haben sie auch nicht hinbekommen so richtig. Dann mhm. in der zweiten Halbzeit viel mit Flanken gelöst. Ich habe die Wechsel nicht verstanden von Bielefeld. Wimmer hatte zum Zeitpunkt seiner Auswechslung vier von acht Torschüssen von äh, Bielefeld vorbereitet. Ist aber müsste eigentlich auch fit sein. Habe nicht verstanden, warum der rausgegangen ist, warum du da Hartl und ähm, Prietl, nee, Hack und Britel fürs Mittelfeld bringst und halt ähm, Vasiliadis und Wimmer rausnimmst. Zumindest die Einwechslung von Castro hat sich noch gelohnt mit hm. einem Sonntagsschuss, aber auch das war nicht herausgespielt. Also da das Spiel hat, hat mich dazu gebracht, meine Winter Empfehlung, also mein Wintertipp. Prognosen. Hm?
3: Deine Prognosen.
2: Meine Winterprognose, genau, von Bielefeld schafft das noch, den Klassenerhalt. Ah, da, das hat das Spiel mich arg zurückgeworfen in dieser Prognose, in, in meinem Glauben an diese Prognose. Mhm. Weil du halt gegen Fürth zumindest, also klar, Bielefeld ist keine Mannschaft, die das Spiel gestalten möchte, die ist eine Mannschaft, die möchte halt im Pressing, Ball erobern, Tempo haben, Standardsituationen bekommen. Aber du musst zumindest in der Abwehr eine halbwegs ordentliche Ballzirkulation haben gegen, Biel, äh, gegen Fürth. Also, dass du da so viele Bälle dann lang schlägst und verlierst, Kloß vorne gar nicht da, den du anspielen kannst mit diesen Bällen, ist ist nicht gut. Ja, Ja,
0: und auch da, klar, natürlich sind Bielefeld und Fürth jetzt nicht so weit auseinander von den Möglichkeiten, die sie haben. Bielefeld spielt immerhin schon im zweiten Jahr ähm, erste Liga und hat sicherlich Fürth ein bisschen was voraus, aber es gibt da, glaube ich, andere Scheren, die noch ein bisschen weiter auseinander klaffen als in dieser Konstellation. Aber auch da gilt sportlich, wie für jede andere Mannschaft in dieser Saison auch, du musst gegen Fürth gewinnen. Du musst die. Na, es ist ja, du musst ja. die Punkte holen gegen Fürth. Gerade in der Situation, in der Bielefeld ist gut, sie haben jetzt gerade zum Ende der Hinrunde hin noch mal ein bisschen aufholen können, haben sich wieder in eine ganz gute Position gebracht, wettbewerbsfähig zu sein dort im Abstiegskampf. Umso wichtiger ist es eben, dass du in diesen Spielen diese Punkte holst, die Konkurrenz weiter unter Druck setzt und in dem Fall jetzt dich mit 20 Punkten dann ähm, auf Platz 15 schiebst und Augsburg sozusagen ähm, auf den Relegationsplatz verbannt. Von daher denke ich, dass es für Bielefeld zu wenig ist. Klar, sie haben am Ende die Punkte noch geholt, aber, ja, wenn du am Ende die Klasse halten willst, musst du solche Spiele eigentlich
2: gewinnen. Ja. Es fehlen halt je, es, fehlt halt de- es fehlen Offensivmechanismen. Also die Mannschaft punktet Immer wieder dadurch, dass sie eine gute Defensive haben. Erst 26 Gegentore vergleicht das halt mit auch Stuttgart, die schon 33 haben. Vergleicht mhm. das mit Hertha, die schon 38 haben. Selbst Gladbach hat 35 Gegentore. Ähm, da stehst du halt mit 26 sehr gut da. Aber wenn du jetzt so ein Spiel hast gegen Fürth und du liegst dann auch nach hinten und du bringst nach vorne so wenig zustande, dann siehst du auch, warum sie 18 Tore nur geschossen haben und da halt auch sehr, sehr schlecht dastehen. Nur Bochum und Wolfsburg und halt Fürth. Klar, die zählen aber auch nicht richtig rein, sind schlechter da. Mm. Dann m- müsstest du eigentlich in diesen Spielen mehr erwarten. Und ähm, zwei Punkte in zwei Spielen gegen Fürth, das könnte am Ende mitentscheidend sein mm. in die Frage, ob Bielefeld die Klasse hält.
0: Ja. ja, absolut. Definitiv. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen so früh in der Saison Fürth schon zu Abend, vielleicht auch ein kleiner Nachteil, ohne da jetzt auch zu, zu theoretisch zu werden. Aber ähm, vielleicht ist das eins dieser Spiele, wo du dann, wenn du merkst, okay, ist Crunch-Time, Du weißt, wo du stehst, du weißt, wie viel du riskieren musst. Und bei Fürth ist auch klar, okay, da sind so ein bisschen jetzt, die Kräfte lassen nach, vielleicht bist du am Spieltag 30 nicht mehr so, raffst sich vielleicht dann nicht mehr so auf. Vielleicht wäre das dann sogar für Bielefeld ein bisschen besser gewesen. Ähm, aber es ist, wie es ist. Es also, ja. bleibt zumindest ein Abstiegskampf. Und das ist das, was die letzten Jahre nie enttäuscht hat in der Bundesliga. Der Abstiegskampf bietet immer Interessantes. Ja, und vielleicht rutscht ja auch dieses Jahr wieder ein großer mit rein, den man nicht auf der Rechnung hatte. Unter anderem könnte das Stuttgart sein. Die sind jetzt auch nicht mehr so groß wie vor zehn Jahren, aber immerhin noch größer als die beiden Vereine, die sie gerade einrahmen, nämlich Bielefeld und Fürth, in der Tabelle. Stuttgart sehr, sehr geplagt gewesen von Verletzungen. Die kommen jetzt alle peu à peu zurück. Kalajic zum Beispiel stand in der Startformation, dafür hat Zosa gefehlt, der designierte Flankengeber auf eben jenen großen kopfvoll Stürmer, den Stuttgart so lange vermisst hat. Von daher ist dieses Tandem auch wieder so ein bisschen gesprengt gewesen. Und man musste natürlich auch mit Leipzig einen Gegner bespielen, der seinerseits so ein bisschen im Aufwind ist, diese schwierige Anfangsphase unter Marsch abgeschüttelt hat und unter Tedesco jetzt dann doch wieder Kurs nimmt Richtung Champions League, da wo sie sicherlich sportlich auch hingehören. Ähm, an dem Tag war Leipzig dann einfach ein bisschen besser als Stuttgart. Wobei ich finde, dass Stuttgart durchaus ein gutes Spiel gemacht hat. Zumindest eines, was Hoffnung lässt, dass in den nächsten Wochen auch Punkte folgen könnten.
3: Ja, was du gerade gesagt hast, man hat schon gesehen, dass ein Kalajcic da vorne ähm, eine gewisse Präsenz hat. Hat Er auch Torchancen, die er da nicht reingemacht hat. Aber ähm, er wird dann auch gesucht von seinen Spielen, auch wenn Sosa jetzt natürlich nicht dabei war. Aber da bekommt Stuttgart schon noch eine andere Gefährlichkeit die äh, als die jetzt vom Rest der Saison. Dann gehen sie mit einem natürlich mit einem Elfmeter in Rückstand. Das ist natürlich, also der war auch unstrittig. Also das ist ein ganz klarer Elfmeter gewesen. Ähm, Hand, ich glaube, Afmaphropanos war es, mhm. ne? Der, der Handelfmeter. Und dann ähm, ja, mit Silva warst du glaube ich elf von elf Elfmetern, ja. hat er jetzt verwandelt. Der Typ ist halt einfach äh, unfassbar sicherer Elfmeterschütze. Ansonsten kann er gar nichts. Und ähm, ja, dann ist es natürlich auch schwer für eine Mannschaft wie äh, Stuttgart, da gegen Leipzig irgendwas dann äh, noch zu reißen. Konnte Stuttgart sich schön ein bisschen aufs Kontern konzentrieren. Leipzig. Leipzig konnte sich gut aufs Kontern konzentrieren, haben dann die nötige Geschwindigkeit da vorne. Ähm, dann macht Nkunku noch mal ein richtig geiles Tor. Hm. Deckel drauf. Aber ich finde auch, wie du es gesagt hast, ein Spiel, wo Stuttgart durchaus sagen kann, ey, weiter so, dann kommen die
2: Punkte. Oder halt sie ärgern kann, dass sie die Punkte nicht geholt haben. Weil irgendwann müssen sie jetzt so langsam die Punkte holen. Und da helfen ja gute Leistung, nicht, da helfen ja Tore. Und das Kaletsch wieder da ist, ist schön. Aber die zwei Kopfballchancen, die er hatte, die hätte er vergangene Saison in Topform reingemacht. So. Und jetzt hat er sie auf dem Covert gemacht und Gulashi der eine starke Partie gemacht hat. Also ja, Kudashi war auch ähm, mitverantwortlich, dass das Ding 2-0 für Leipzig ausging. Mhm. Aber Klajcic muss ja auch erst wieder in Form finden. Ist zwar schön, dass halt die Hoffnungen auf ihn ruhen, aber da muss er dann ja. natürlich erst noch finden, sich wieder finden. Die haben nicht den Luxus,
0: ihn langsam aufzubauen. Sondern er muss direkt wieder reingeschmissen werden. Da sollte man vielleicht auch von außen so ein bisschen die Erwartungshaltung drosseln an den Jungen. Ein anderer Spieler in einer anderen Konstellation, dem würde man so erstmal so hier mal 10 Minuten, dann mal 20 Minuten und er wird jetzt einfach komplett reingeschmissen, da darf man dem Jungen auch nicht Unrecht tun und erwarten, dass er direkt jetzt wieder da anknüpft, wo er damals äh, in der letzten Saison vor seinen Verletzungen aufgehört hatte. Aber ich glaube eben auch, dass von der Qualität in der Mannschaft, wenn alle da sind, oder der Großteil da ist, dann hat Stuttgart die Qualität, um die Klasse zu halten und da müssen jetzt eben dann auch die Punkte folgen, die Saison ist noch lang. Also wir haben jetzt noch äh, was 16 Spieltage, ne? Also da hat Stuttgart noch jede Menge Zeit. Und ja. sie sind ja tabellarisch in einer ganz guten Position. Ne? Also jetzt klingt dumm, sie sind 17. Aber es sind drei Punkte bis Platz 14. So, ähm, und das Torverhältnis ist jetzt auch nicht so katastrophal schlecht, dass man sagt, das wäre nochmal ein Minuspunkt, den man draufrechnen muss. Also die sind noch mitten im Rennen. Und es ja, ist aber auch interessant, wie bis man jeden...
3: Wie man
0: jeden Verein anders auch beurteilt. Ne? Also man muss wirklich dann immer schauen, wie es die Entwicklung des jeweiligen Vereins. Man kann nicht nur die Tabellenposition nehmen. Das ist eigentlich ganz interessant. Bei Bielefeld, die sind genauso ausgestattet wie Stuttgart, da bewertet man die Situation nochmal anders als für Stuttgart, für Augsburg nochmal anders als für Wolfsburg. Man Programm muss
1: ist ja auch. Achso, schön. Nee, mach gerne. Sagen, ich habe nur einen Blick aufs Stuttgarter Programm in den nächsten Wochen gelegt und da ist halt schon so ein bisschen gefährlich, gegen wen du spielst. Wenn du aus Stuttgarter sich gerade Freiburg, Frankfurt und Leverkusen hast, ähm, ist die Frage, ob du mit dem Fußball, den du spielst, in der Situation, in der du bist, dort die Punkte sammeln kannst, die du brauchst, um nicht eventuell noch weiter reinzurutschen. Das wird schon spannend. Also sehr, sehr gefährlich. Das könnt ihr vielleicht auch, oder ich weiß nicht, Tobi, was du dazu sagst, aber Freiburg ist natürlich äh, angeschlagen. Trotzdem würde das, glaube ich, fußballerisch Stuttgart nicht liegen,
2: mhm.
1: was Freiburg spielt. Und gleiches sehe ich eigentlich für Frankfurt und Leverkusen. Deswegen sind das <lacht> drei sehr gefährliche Spieltage für Stuttgart.
2: Es ist so erinnert so ein bisschen an die erste sehr schlechte Werdersaison unter Kohfeldt da, also die, wo sie am Ende in der Relegation gelandet sind. Weil ja damals hieß es ja auch, ja, wenn die Verletzten erstmal wieder da sind mm. und wenn dann erstmal alles wieder ja. normal läuft und wenn sie dann diese Unentschieden, die sie dann lange Zeit geholt haben, wenn sie die in Siege umwandeln, dann geht es da schnell unten raus. Und da muss natürlich Stuttgart aufpassen, dass da nicht derselbe Effekt eintritt. Weil wie wir gerade gesagt haben, du kannst halt nicht nur darauf bauen, dass die Verletzten wiederkommen und Nico hat das auch gesagt, lass die jetzt mal dann die nächsten drei Spiele verlieren. Das sind alles Gegner wie Leipzig, wo du im Nachhinein sagen kannst, klar, Stuttgart muss gegen die nicht gewinnen, muss keine Punkte holen gegen die. Mhm. Aber dann stehst du plötzlich sehr, sehr schlecht da, wenn die Druck um dich, ja, die um dich punktet. Ja, ja
0: mit jedem Spieltag äh, geht dir einer flöten. Hm. Mit dem Potenzial, es wieder gut zu machen, na klar. Je länger die Saison, desto größer der Druck dort unten im Keller. Ja, aber ich weiß ja auch nicht. Ich bin so ein bisschen, vielleicht auch, mache ich es einfach für unseren guten Freundeshauses Noah, der ja glühender VfB-Anhänger ist. Und ähm, ich versuche mir immer auch so ein bisschen Optimismus aus der Ferne zu vermitteln, indem ich ja auch vielleicht Stuttgart einfach auch ein bisschen und ein
2: Positiver sehe. Eins noch, was ja dann spätestens, wenn <lacht> du halt in die direkten Duelle kommst. Und das ist ja so eine Lehre, die haben wir aus den letzten Jahren gezogen. Und das ist ja auch das, was ich hier immer wieder sage. Es ist ja positiv, wenn du als Verein da mit, 2-3-Punkt-Vorsprung auf den Gegner reingehst. Einfach, weil dann die Spielanlage eine ganz andere ist. Weil dann Bielefeld, wenn die zwei Punkte vor Stuttgart sind, dann können die in so ein Spiel reingehen und sagen, okay, hier habt ihr den Ball, wir gucken, dass wir den Konter zum 1-0 machen. Und dann ritzt sich das Ding schon irgendwie. Mhm. Wenn du aber zwei Stunden vor Bielefeld bist, dann kannst du sagen, okay, 0-0, perfekt. Ähm, Und dann hast du vielleicht die Räume, die du haben möchtest. Also Mhm. das ist ja dann auch noch ein sehr interessanter psychologischer Aspekt, weswegen die Stuttgarter jetzt die Punkte brauchen und nicht dann irgendwann in der zweiten Hälfte der Rückrunde, weil dann würde es zu spät sein. Dann könnte genau das ein reden, was du nicht haben willst.
0: Ja, absolut. Da gebe ich dir völlig recht. Ja, mal gucken eben. Was ah, kann ich das hier schon sehen? Hm. Oh, nee. Ich wollte mir gerade mal das Restprogramm noch mal angucken. Ist noch ein bisschen früh, oder? Ist, ja, es ist ein bisschen früh, aber ähm, da wär, ich hätte mal interessant gefunden, um zu gucken, gut, das kann man auch anders, weil ich rausfinden, aber jetzt nicht auf die Stelle, ähm, wen so Stuttgart auch in den letzten fünf, sechs Hab Spieltagen... Sagen.
1: Ja, sag
3: mal.
0: Nachgeguckt
1: hast. Ähm, ja. am, am letzten, am letzten zu Hause gegen Köln, davor in München, am 32. Ich mache jetzt andersrum, ne? Mhm. Oder, ich, oder sagen ja, wir so, ich mach's ab, ab, ich mach's ab 30. 30. in Mainz, 31. in Berlin, 32. gegen Wolfsburg, 33. in München, 34. zu Hause gegen Köln. Mhm. mhm. Also, die, die spielen jetzt genau, und ehrlicherweise, ich, ich schreibe ja auch mal viel mit Noah darüber, und der, der, was ich gemerkt habe, kotzt sich ja bei dir auch immer genauso aus wie bei mir, über alles, was passiert. Ich, wenn ich mir das gerade ich, ich so angucke, jetzt mache ich mir Sorgen, dass das dass ein Werder Bremen 2.0 wird, denn die nächsten drei Spiele sehe ich noch nicht. Dann hast du genau das, was Tobi sagt: jetzt gegen Bochum auf einmal und hast die im Nacken, weil die, die müssen nicht und du musst. Dann hast du Hoffenheim, Gladbach, Union, Augsburg, Bielefeld. Das ist so, das wird eng. Das wird richtig eng. Ja. Ja, ja, ja.
0: Also, ja, gerettet sind sie nicht durch äh, warme Worte. Das muss man sagen. Äh, ähnlich wie Bochum. Ja, die haben auch viele warme Worte, insbesondere dann, wenn sie zu Hause spielen, weil da sind sie relativ stark. Auswärts sieht das nicht ganz so gut aus. Mainz äh, gewinnt eins zu null und das auch nicht unverdient, auch wenn man sagen muss, es war jetzt kein wunderschönes Spiel. Aber Mainz am Ende der verdiente Sieger.
2: Hm? Also wer auf Fouls und kleine Nicklichkeiten und viele Freistößer im Mittelfeld steht, der ist da auf seine Kosten gekommen bei mhm. dem Spiel. Ja. Weil das war halt wirklich, beide Teams gehen, geben sich im Mittelfeld um den Mittelkreis herum, fünf Grashalme vor Mittelkreis, fünf Grashalme hinter dem <lacht> Mittelkreis geben sie auf die Socken. Ja. Das war das Spiel, so größtenteils. Und dann hat ähm, Mainz in der zweiten Halbzeit, haben sie dann vor allem aufgedreht und haben dann gezeigt, dass sie doch individuell eine Klasse besser sind, dass sie auch hinten heraus sehr gut spielen können mit St. Just und mit ähm, Nia KT. Aber das war auch Reite sich ein in die Reihe der unansehnlichen Spiele dieses Spieltags.
0: Tja, sehe ich auch so. Deswegen würde ich da auch
3: nicht zu viel drüber erzählen. Ich würde dann auch jetzt äh, dazu ähm, übergehen, nicht drüber zu reden.
0: (lacht) Gut. Ja, ja, sind wir uns eigentlich. Was sollen wir da jetzt schwafeln? Also, was halt wirklich äh, frappierend ist, finde ich bei Bochum, äh, was ich gerade eben so ein bisschen auch in der Überleitung sagte, ist halt äh, der Unterschied zwischen heim- und auswärts. Also sie sind Achter in der Heimtabelle mit 17 Punkten und äh, sechs Punkte von ihren 23 haben sie lediglich auswärts geholt und damit sind sie auf Tabellenplatz 17. Und das ist also, Bochum äh, ist wirklich ähm, das Faustpfand ist die heimische
1: wie heißt sie noch? äh, Arena. Ja, wie wie heißt es? Ruhrstadion. Aber fünf Punkte auf Bielefeld sind fünf Punkte auf Bielefeld.
3: Und damit würde ich das Thema dann aber auch beenden.
2: Kann man vielleicht noch einmal kurz erwähnen. Elfmeter verschossen.
3: Ja, ach ja,
0: das stimmt. Dieses
2: Elfmeter-Geschichte.
0: Ah, wieder so eine Nummer. Ich hasse das ja wie die Pest, wenn die die Spieler vorm Elfmeter miteinander streiten, wer ihn schießt. Und das haben wir schon so oft gesehen, dass der Ball da nicht reingeht. Und jetzt war es wieder so Polter, ähm, der den Elfmeter rausgeholt hat. Der wollte auch schießen. Und ich weiß gar nicht mehr Kollege von ihm hatte den Ball aber schon in der Hand und dann streiten die sich da und dann verschießt er. Also so unangenehm. Ähm, Pantovic war das, ne? Mhm. Wo man sich echt fragt: Ja, okay, ich verstehe dieses, wer fühlt sich besser und so weiter, aber also ich bin der Meinung, du musst in so einer Mannschaft einen designierten Schützen haben und der trifft die Entscheidung. Und wenn er sagt: Ey, pass auf, ich fühle mich heute nicht so hundertprozentig sicher, schießt du ihn oder whatever. Aber dass du dann in so einer Situation anfängst, die Spieler
2: sich streiten zu lassen, das kann ich kaum mit angucken. Weil, sagen wir, formulieren wir es mal so, wäre die Bundesliga eine Soap von Autoren geschrieben. Ja. Würde nach dem Nein anhand dieser Entwicklung des Charakters Sebastian Polter, wie er halt den Ball für sich beansprucht und dann sich auch durchsetzt, würde keiner sagen, das ist out of character von den Autoren geschrieben, dass er das so macht. <lacht> ja, aber es ist trotzdem unglücklich, ich finde. Ja, aber es ist halt eine Polteraktion, oder? Ja, ja Pantovic heute die Polter. hatte den Ball und Pantovic war offensichtlich auch ja. da eingeteilt für diesen Elfmeter ja. wahrscheinlich. Oder halt die klassische Weisheit, du schießt halt nicht selber, wenn du gefault wurdest. Ja, aber das ist halt einfach auf so
0: vielen Ebenen dumm einfach. Also selbst wenn du einen designierten Schützen hast, dann musst du das respektieren, weil selbst wenn der Schütze in dem Moment Pantovic sagt: So, nee, Digga, ich schieß den jetzt, du hast den ja
3: komplett verunsichert. Und wenn er dann verschießt, hast du ihn verbrannt. Du hast zumindest also, dafür gesorgt, dass in seinem Kopf nicht komplett frei ist. Nee, natürlich ja, der nicht. denkt dann vielleicht drüber nach. Jetzt, der, der Druck ist ja auf ihn erhöht, weil er sich denkt: Okay, jetzt habe ich hier einen Streit gehabt, jetzt muss ich das Ding reinmachen, sonst sehe ich richtig doof aus. Ja. Das hast du dann ja mit also selbst gemacht. Aber ja, ich meine. gut. Nee,
0: ich find's mega dumm. Das sind genau die Situationen die für einen Verein die Bochum wichtig sind, äh, da, das, dann holst du dann einen Punkt aus Mainz. Eventuell ist ja auch nicht klar, dass es so zu Ende geht. Aber dann, ähm, vielleicht holst du sogar drei, Stand sich sogar 0-0, als er verschossen wurde? Ich bin mir nicht aber mehr Pantovic sicher. Ihn auch
3: nicht getroffen.
2: Also, nee, ach,
0: ich meine nur, ist, ist, ich verstehe es ich nicht. nicht ja?
2: Es stand 0-0 und Antovic ja. war der eingeteilte Elfmeterschütze. So, so und zumindest zumindest dann stell dir
0: vor, fürs 1-0, stellst dich hinten rein, hast ein bisschen Glück, gewinnst ein Spiel, hast drei Punkte mehr. Ich weiß, es ist sehr viel Konjunktiv. Aber am Ende des Tages ist diese Situation einfach sowas
2: von unnötig. Und ich ich habe da kein Verständnis für. Muss können, ich ehrlich ja. sagen. Wir können jetzt Dienstag oder Mittwoch Revanche anmelden. Da treffen die beiden wieder aufeinander. Pokal.
0: Eine versöhnliche und schöne Überleitung, denn DFB-Pokal ist nächste diese Woche, äh, morgen geht's los, unter anderem der Glorich HSV spielt in Köln. Mit Ali du. Selbstverständlich mit Ali du Und der euch ja gehört. Der gehört
2: uns. Ist euer Spiel Vollumfänglich, <lacht> bis zum 30.06. kann niemand ja. den wegnehmen. Der pokal ist eigentlich, dadurch, dass die Bayern raus sind, ist es auch wieder ganz geil, oder? Ja. Weil du ja. weißt, genau.
3: weil du nicht geil genau so ein, weißt, wie geil so ein Wettbewerb ohne die Bayern, die Bayern ist. Bei ja. ja. Dortmund
2: ist ja auch noch dabei, spielt gegen San, in, hier in Hamburg, gegen St. Pauli. Ja, ja. Wir müssen erst erstmal kommen. Wir müssen erst erstmal kommen. Bin ich gespannt. Außerdem machen. noch äh, Hertha gegen Union. Und ja, das Hauptspiel-Topspieler. Top-Spiel 1860 also. gegen Karlsruhe ist auch ein Klassiker. 90er-Jahre-Revival.
3: Ja, ja. Da Tatsächlich. quasi. Mit Sergei und Benny Laut. Der war ein bisschen später, ne? Keriakow. Karlsruhe natürlich ja. Oliver Kahn. Damals, wir erinnern uns, das tolle Tor von J.J. Okocha mhm. gegen den KSC. Ja.
2: Wir können vielleicht noch, jetzt können wir es auch voll machen. Hannover 96 gegen Gladbach, Leipzig gegen Rostock und Hoffenheim gegen Freiburg noch. Das sind so. die Spiele, könnt ihr euch genieß- angucken. Bitte. Könnt ihr euch genießen, so könnt sieht das aus. Genießen. Genau
0: wie die Bundesliga, die ich könnt könnte. ihr euch genießen. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare unter diesem das Video. Das Berliner Duell. Ja, das ja, Berliner Duell. Das nice. Mit äh, dem haushohen Favoriten Union. Ja, mhm. so sieht's aus. Ja. Ja, Nummer ist die Nummer eins der Stadt. Die Nummer der Stadt, ja. Absolut ja. richtig. Nico, vielen Dank, dass du da warst.
2: Herzlich Bauen willkommen zurück Press. im harten Alltag. Wann du reden noch? wir mal wieder über die zweite Liga eigentlich, Leute? Kommende Woche, nächste Woche ist die nächste Ausgabe Bundesliga. Zwei Bundesliga. okay, das ist natürlich gefährlich. Warum gegen wen spielt Werder am
0: Wochenende? Paderborn. Ah, mir geht schon wieder Nikos gute Laune auf die Eier Irgendwie, was, <lacht> Dieses, jetzt gewinnen die da sechsmal hintereinander oder was. Was Freitag schön ist? Freitag ist störbig. Pauli äh, spielt beim Störbeichen HSV. Da spielt die andere Nummer eins der Stadt. Du suchst dir auch immer nur, <lacht> du kannst nicht tausend Eisen im Feuer haben. Wie ist das denn eigentlich? Was bist du denn? Du bist wie so ein, so ein aktien der Einfach tausend Aktien. Und dann irgendwie eine wird schon Gewinn abwerfen. So, ja, Schluss ich, jetzt. Äh, ja, ich habe ein, hab ein großes Portfolio. Tschüss. Definitiv. Äh, sieht man ja auch hinten an einem Regal. So, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war die Bundesliga für heute. Wir freuen uns auf die nächste Woche, wenn wir dann darüber reden. Wer wird der Gegner im dfb viertelfinale für den HSV? Wer wird es sein? Ist, ist es direkt das Spiel gegen den Dortmund? Ist es das vorweggenommene Finale direkt schon? Oder ist es vielleicht eher so TSV 1860 mit ihm? Wir werden es dann wissen, wenn wir uns wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.